Hernández, bienvenidos a Presentados el Podcast. Conmigo está Anthony Fantauzzi. Llegó, llegó de nuevo. Llegó, está de vuelta. <ríe> Héctor Tintín. Yes. Jorge Riera. La bestia. Y este que les habla es Víctor Avilés. Estamos de nuevo juntos por fin, pero antes de comenzar, <ríe> le damos gracias a Audible, la mejor plataforma de audiolibros. Si quieres saber un poquito más sobre eso y además apoyar a los presentados, quédese hasta el final para que tengas toda la información. Bueno. Empezamos eh, con el apagón de redes sociales. Bueno, esa es la, by the way, esa es la risa que tenemos ahora. O sea, eso es lo que causa que nos saquen un par de horas de no poder tener ni un WhatsApp tan siquiera. Y nos hacía falta como que insultarnos. O sea, hemos hasta hablado malo antes de empezar porque necesitamos sacar todo esto que estaba apagado dentro de estas horas. Tú sabes cuántas veces en las pasadas horas, ¿verdad? Para la gente que no, que no sepa, nosotros grabamos los lunes y hubo el apagón este de Facebook que hasta ahora yo no he visto explicación, by the way. Siempre en yo, Facebook, yo vi, WhatsApp. Yo vi a Mark bregando con la cablería aquí atrás. Esa. <ríe> Personalmente detrás de tu cablería. Sí, <ríe> la cuestión es que está este apagón en social media. Eh, todo lo relacionado con, con Facebook, que era la plataforma de Facebook, WhatsApp e Instagram. Completamente down. O sea... 90% de un millennial sacaba exacto, de Especialmente en, en, en América Latina y, y, y en el Caribe, que, que, que hay Facebook. O sea, como que TikTok no es tan grande todavía, Twitter no es tan grande allá. O sea, literalmente se acabaron las redes sociales. En, no hay que quitar, o sea, no solamente se trata de... Anarquía, eso es lo que pasa en Puerto Rico cuando no hay Instagram. Se pregunta. ¿Eh? ¿Ves lo que digo? La gente está mal. Mad Max. Está mal. O sea, Ustedes vieron que yo brinqué y todo. O sea, ahí le dieron un tiro a alguien fácil. Iba a hablar mal de Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg le acaba de un cantazo. El Don Mark. Mira, la cuestión es... Ya se me olvidó, se me olvidó. Mira, que... mira, <risa> mira, mira <risa> chequeate esto. Mi esposa me está enviando mensajes WhatsApp, mensajes WhatsApp, mensajes WhatsApp. Entra al cuarto, nene, porque eso no me contesta. Ya te iba a dejar, ya te iba a dejar. Sí, no, tengo todas las cosas, todas las maletas afuera. Yo, mi amor, no Todavía no le crees, a Anthony está grabando. <risa> Anthony, pero el outage fue hoy, no fue hace tres meses. O sea, te llevas tres meses con lo mismo. <risa> ah, bueno, pero eso sí una risa porque... O sea, como que yo me di cuenta por WhatsApp, porque envié, estaba teniendo una conversación y envié como un GIF, un sticker de esto y, y dijo como que no se envió. Y yo, qué rayo. Y, y te vuelvo... de WhatsApp por 30 días. Entonces, <ríe> ¿sabes qué? Vuelvo y le doy como que retry. Mano, y no sé por qué, como no he dormido nada, estoy tan obstinado que le di retry como siete veces, loco, de verdad. Pensando a todo, en, a todo esto, yo estoy pensando que es que soy yo, yo soy el problema. Este, no estás mal. Y, para esta situación. Eh, y entonces, de repente, mano, que entro a Facebook y empiezo como que a, a scroll en Facebook y veo exactamente lo mismo que vi. O sea, y, la media, y yo, no hay nada nuevo. O sea, no, literalmente no está pasando nada y vuelve el mismo artículo. Y yo, mano, el mundo que está apagado. El mundo está apagado, apagado. Y de repente. En Reddit fue que vi un meme de, de algo de, de que Facebook estaba apagado. Y yo, diablo, loco, han pasado dos horas y yo sigo jurando que es que, que no está pasando nada en el mundo. Bueno, yo me pasó, yo estaba en Facebook cuando pasó. Yo estaba viendo todo de momento. En y, los scores. De hecho, Tintín fue el culpable. <risa> hizo refresh la, la aplicación. Y ahí veo que salen unos posts, pero no, salen, no, no cargaron completo. 
yo automáticamente dice la madre del internet. So, me conecté del Wi-Fi. Yo también. Y ahí veo Loco, yo, pero porque sigue pasando lo mismo? Espérate, ¿qué pasa? Trato Loco, de enviar un, un mensaje por malo. WhatsApp y yo, ok, ¿por qué, nadie está, ¿por qué los grupos están apagados en WhatsApp? ¿Por qué nadie está hablando hoy? Por, si yo tengo en mute, es por una razón. Ya. No, eh, mano, no. Es un ciclo Hoy bien un malo porque habría, habría Facebook y tú, ya te los mismos tres memes, déjame abrir Instagram, los mismos tres memes, pero déjame abrir WhatsApp, no se envían las cosas y yo, pero que diantre está pasando y después pasaba 40 minutos, se me olvidaba. Y yo, espérate, déjame enviarle un mensaje a los muchachos. Loco, yo bajé WhatsApp para la computadora como tres veces y yo, pero ¿por qué no me abre? ¿Por qué no me abre? Pero pues... Pero hoy se supone, estamos en los dos extremos. Yo, o sea, se supone que cuando salgamos Puerto Rico sea como que o, o estamos en una nueva era, los carros vuelan, no hay boquete en la autopista o Mad Max. <risa> Según cómo está Tintín el área metro, Mad Max. Anarquía completa. Todo el mundo deja de moverse. O sea, en el sentido de que, son, como dijo Víctor mencionó, o sea, y, y más en América Latina, son las redes sociales más de más uso, y entonces se cae Facebook, Instagram, y para colmo WhatsApp, que sigue siendo la plataforma de comunicación full más usada que hay está por mucho, loco, qué horrible qué horrible, o sea, tener que, que escribir un texto regular o sea, yo creo que en el 2017 yo había escrito uno por última vez, de me dice, emergencia me dice que Tintín estuvo a punto de tuitear o sea, o sea llegar, llegamos o sea, lleg llegó a ese way, punto a y este pinche internet hoy usé Twitter yo no uso Twitter normalmente y hoy uso Twitter. So. Tóxico. Mm -hmm. sí. <ríe> te, te van a cancelar, Jorge, cuidado. Este, pero la cuestión, hermano, que ese revolú de estar chequeando el celular, hermano, uno, uno es adicto a la porquería de esa mano. O sea, tú te, te, te das cuenta, cuenta en, cuánto... en estas situaciones así, porque es que la, la cantidad de veces que yo saqué el celular para mirar eh, lo que sea y, y realicé de cada verdad que no sirve. La cantidad de veces que yo hice eso hoy es estúpido. O sea, Loco, es, es estúpido. Yo nada más estaba pensando en los millones de dólares en, en ad revenue que está perdiendo Facebook. Porque, porque cuatro tipos en el, en el basement de alguien le dio con hacer un DNS attack. O Corea, ahorita o no vi, sé quién, o China. Ahorita vi un estimado, no sé cuán real sea, porque no, no hice fact check de nada de eso, simplemente lo leí. Eh, que se estaba estimando en por minuto 225 mil dólares. Este, un rough estimate so, Ay, fueron como 8 horas porque todas las que trabajé en ningún momento me funcionó sí, el... es, yo creo que está más cerca de ese número está más o menos unas 8 horas este, que fue el average eh, yo creo que no, no, ocho no es horas. Loco, mi turno fue eterno o sea, no, o sea eterno o sea, Loco, falta, ocho horas en, falta en escuchó la gente de verdad hoy, o sea por primera <ríe> vez o sea, lleva años trabajando y hoy es la primera vez que le escuchó a un cliente de verdad ¿Cómo tú te llamas? Pero dime tu nombre de verdad. Que le, le, le hacía conversación. Mira, ya te, te gusta hacer. Mira, te funciona WhatsApp. Tú puedes, como en María, loco, tú en María, que había gente, no sé si se acuerdan, Throwback. Este, Throwback, no Víctor no estaba. El único, el, único, el único que estaba aquí era Tintín, ¿verdad? Victor, Yo no estaba, este, no te acuerdas. Ah, verdad, tú, es verdad. Me dejaste pues cuando tú encontrabas a alguien con con señal. Ah, yo voy para San Juan, en San Juan hay señal. 
pues tú le decías, yo voy a poder enviar este mensaje, este número. Old school. Como el internet ahora mismo que se me está yendo y los veo un poco. Pero ya eso es normal. Sí, exacto, eso es parte de... Ya estamos acostumbrados a esa parte. A mí, a mí me sorprende, mano, eh, pensar en este ataque live. Obviamente cuando la gente está escuchando este episodio, quizás ya se sabe un poco más de, de por qué ocurrió, qué pasó y bla, bla, bla. Ya perdimos ya la batalla. <ríe> ya, ya, ya tenemos nuevos reyes. Eh, pero la cuestión es, mano, como que tú pensarías que Facebook está a un nivel demasiado por encima para que esto pueda ocurrir. O sea, estás hablando de, de Facebook, Instagram. O sea, no es, no es que hemos visto antes que, ah, que Facebook está dando problemas o que WhatsApp está dando problemas, qué sé yo. Pero se fueron las tres compañías justo hoy por un tiempo determinado y yo no he escuchado hasta, hasta este momento, yo no he escuchado nada. O sea, de, de qué fue lo que ocurrió. By the way, o sea, Facebook en su ahora ya es que han tenido eh, así, el más feo que ellos tuvieron fue 2019. Uf, había durado unas seis horas eh, también. Este, ellos nunca han sido de dar detalles técnicos específicos de qué es lo que pasa. Casi siempre hay un tecnicismo bien claro que es el que pasa cuando se van todas las compañías. Pero quien tira generalmente sus resúmenes técnicos de lo que sucede son Microsoft y este, Google. Que cuando le pasan sus horas, ellos generalmente tiran un, un resumen técnico. Microsoft siendo la más que lo hace porque lo hace live. Este, como que sus engineers son bien específicos en ir online a tutear este, esto es lo que pasó, los servers tal se cayeron, ecuacionó una salida en, una, la salida en cascada por ahí para abajo y bla, 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 y se acabó todo esto este, Facebook casi nunca lo hace este, muchas veces son bien palcos en lo que hablan este, no, no, no dan detalles bien específicos de lo que pasa la verdad yo no soy de los que crean teorías de conspiración y yo para mí tiene un o sea, esto literalmente le llaman una salida en cascada y es que ellos dependen, esto son servicios mundiales, son data centers, en, ellos dependen de literalmente un montón de taza, data centers en el mundo funcionando. Y todos estos data centers están en continuo mantenimiento y bla, 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 bla y se supone que tienen lo que le llaman el, el fallback. Este, o sea, en caso de que hay uno que se caiga, pues se supone que haya otro servidor, por decirlo servidor, que logre coger la carga de ese uno y siga para adelante y lo habla pero pueden haber momentos en los que hubo un error y eso provoca salida en cascada. Y una salida en cascada sin control tumba una red completa. By the way, yo creo que hace, hace unos meses atrás lidiamos con una salida full de Google. Este, una salida full de Google, lo que pasa es que yo creo que es, para mí es más grande y es peor por a quienes afecta una salida de Google que una salida de Facebook. En el sentido de que Facebook afecta mucho, o sea, es bien popular por el hecho de la gente en la red social. Este, aunque claro, hay un montón de negocios de, 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 de ¿cómo le llaman? small businesses que están dependiendo ah, full sí. de estos servicios y se afectan bien heavy este, pero al mismo tiempo una salida de, de un Google con cloud services o un Amazon cloud services, cosas así son bien fuertes porque tienen un montón de corporaciones completas que utilizan esos servicios para comunicación este, para tráfico de datos, entonces hace nada, yo creo que hace, hace unos meses atrás, de esto, fue este mismo año, que hubo una salida fea de, de Google a nivel mundial eh, y que y literalmente no down. y que supone que uno haga, usar Bing, prefiero no usar prefiero, no. prefiero, prefiero hacer una maestría <risa> deja de trabajar, ese día te dan libre exacto sí. este, lo que pasa lo que pasa Tintín es que ya, yo, no, yo no busco memes es. en Google so yo, o sea, esa no, es la parte no, mala no me afecta, no me afecta. <risa> pero no, no. Uh -huh. este te escucho 
Sí, lo, lo que iba a decir, o sea, a, al fin y al cabo lo que dije, no, no quise decir que hay gente que no le afecta, porque sí, o sea, sé que lo más probable, lo que se afectan aquí son los small businesses que dependen de, la, de las plataformas como Facebook para sus ventas. So, gente que depende de Facebook e Instagram para venta, hoy deben estar... Hoy debe yo haber creo un que, día feo, definitivamente. Yo creo que fue el salgazo, no han dicho que fue el salgazo. <risa> 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 que yo, espérame. Ah, <risa> que yo, ya. <risa> Para la gente que no escucha fuera de Puerto Rico. Malo y... que se tiren esa... O sea... Ah, que lo hagan, por favor, que, que literalmente tiren un, un, un informe diciendo, mira, fue, una, fue el salgazo en el data Fue el salgazo. <risa> bueno, sal, expl, explíqueme salgazo. He escuchado cosas. Ah, pero Víctor, este, ¿por qué pasa eso? Bueno, porque lo mencionan y tenemos gente que fuera de Puerto Rico que no sabe. Este, explíqueme el salgazo ese. Explícamelo, Jorge, ya que tú eres experto. Yo soy experto en salgazo, ¿verdad? Yo quería hablar de eso hace... Qué, qué lindo, ¿verdad? Qué bueno es la vida. Dios no se casa nada de nadie, eso tengo dicho. Habla. Llevo diciendo que quiero hablar del salgazo como dos meses y por fin se me dio. Solamente tuvo que caer las tres redes sociales más poderosas. Este, pero hubo... La se llevamos en Puerto Rico y se llevan como dos semanas con apagones bien fuertes de que se va la luz y tienen que apagar en ciertos municipios, por ejemplo Ponce eh, tumban la luz a cada rato y una noche tiene luz y una noche no tiene y por la tarde tiene luz o sea, como si estuviésemos en tiempos de María y al, hace varios meses era que la carga tenía, había demasiada gente con calor y prendieron todo el mundo prendió el aire y no, la, no, no estaban generando suficiente electricidad, pero ahora fue que Palo Seco, que es la planta donde está este, generando energía, pues este, el sargazo vino del mal y, 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 qué sé yo, llenó la tubería. No sé la cómo atacó, la, atacó, la atacó. La atacó. La gente tiene en mente una imagen de Godzilla ahora mismo este, ataca, sí, sí. atacando todo. Y esa es la traducción de puertorriqueña para Godzilla. Pues. Yeah, salgazo es como un alga, es como un... Ah, salgazo es una alga, sí. Exacto, como, como un tipo de alga marina. Eh, y gracias, imagínense de pensar como que, y obviamente nosotros ninguno aquí somos técnicos en nada de esto, pero esa explicación, mano, mejor, mejor miéntanme, mano, mejor digan, mira, me, yo no sé qué, mejor díganme, mira, fuiste tú, es tu culpa, ¿sabes? Y, y, y yo, yo prefiero es, esa explicación que, que no, es que, es que hay una, acuérdate, una, una acuérdate alga. también que venimos de la parte donde hace nada, también hubo un apagón fuerte en Puerto Rico. Cuando decimos un apagón fuerte en Puerto Rico, es que vamos a decir que 60% de Puerto Rico o más se queda sin luz. Este, y by the way, eso está peor que quedarse sin Facebook con Facebook. Eh, esa parte, pues, está fuerte. No, porque, porque tiene algo para hacer. No, porque tiene Facebook. Tiene Facebook para poder pasar el tiempo. La cuestión es que habían, una vez también dijeron que una iguana, una iguana <risa> se trepó en la línea, en una de las líneas de distribución grande y causó, hola, causó un... Se quemó, se quemó. Y se le estrocutó con la línea y eso causó un apagón básicamente masivo. Porque digo, lo que me no es que no lo crea. No es que no lo crea, pero uno pensaría... Cuán grande tiene que ser la iguana, loco. Godzilla. O sea, Godzilla, o sea, volvemos. O sea. Uno piensa, atacaron los rusos, o sea, invadieron, los dominicanos nos van a, a matar, o sea, algo grande, una guerra. No, 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 una iguana. Pero, by the way, hay iguana suficiente en Puerto Rico. So, también lo creo, como que y se, sí. se unieron. No, y, y salgazo suficiente. Igual en los salgazos. Eh, eh, loco, yo me un cocodrilo en la, línea, en la línea eléctrica. Eso es lo que imaginó un cocodrilo. 
Loco, pero es bueno. que en Puerto Rico ese es el... Y ahora vamos que... <ríe> abriendo la caja de Pandora de quejarse de cosas de Puerto Rico. <ríe> es como que, ah, pues salgazo, ¿verdad? Qué cosa, que somos una isla y nunca vamos el a... El que nos escucha este también problema. de otros países. Nosotros, allá Puerto Rico lleva sufriendo un par de años eh, con, con el sistema de energía eléctrica, este, ¿verdad? Bien como deficiente. 79 años. <ríe> ¿Cuánto lleva la luz? ¿Cuánto en, lleva la, la, la energía eléctrica? Desde ese día. <risa> Pero, ¿verdad? Con un sistema deficiente que lamentablemente nos deja o sea, cada rato. Y cuando yo digo cada rato, puede ser en el daily basis. Este, ¿Verdad? Que te quedes sin energía eléctrica por un par de horas, bla, bla, bla. Siempre hay mil razones, qué sé yo. No tenemos un sistema eléctrico que esté el día ahora mismo. Pero eso está más, más expuesto y peor el problema desde el paso del huracán María, que fue en el uh -huh. 2017. Este, desde el paso de ese huracán que se destruyó básicamente entonces eh, todos los palchos que le habían puesto el sistema por todos lados para pa lograr mantenerlo remendado todos estos años eh, pues bueno, el sistema ha sido peor todavía y 2021 pues aquí estamos literalmente ahora en el 2021 sufriendo ataques de salgazo que yo no sé si se lo deseo a nadie, o sea, ahora en mito Estados Unidos está protegiendo o sea, sus costas Aquaman o sea, está atacando o sea, a Puerto Rico <risa> Atlantis se está vengando. Ya, ya, ya. ya bueno, a mí no me gusta. Yo, tú puedes seguir diciendo, a mí no me gusta porque yo, o sea, los que no saben, yo me mudé de Puerto Rico para Colorado ya hace cuántos años, ya hace como tres años y pico, cuatro, hace cuatro años. Este, y mano, yo lo que puedo decir es que se ha ido la luz donde yo vivo como... <risa> Como tres veces los años Ay. que llevo aquí. Y cuando se, y cuando se ha ido, él llama, él llama y se queja. No, no, chécate esto, chécate esto, chécate esto. Se pone que estoy haciendo algo y se, se fue la luz. Yo ya lo quejaron, se fue la luz. A los segundos de que se va la luz, me llega un mensaje de texto. Voy a abrir un mensaje de texto y se, es de la compañía de energía eléctrica. Y se la cortaron. Se, <risa> se olvidó pagar. No, la compañía de energía eléctrica y dice, eh, hay un apagón en tal área, problema con tal este, estación, whatever. estación, whatever. Eh, esperamos que el servicio esté de vuelta en 22 minutos. Y así. Pero es que ustedes no lidian con salgazo ni guana. Que, que, que <risa> Colorado. Esa, es lo, esa es la suerte que tiene, Víctor. Que no tiene que luchar con el salgazo ahora mismo. Añádele iguana a, esa, a ese mix. Y es como que, muchachos, oren. <risa> no hay iguana en Colorado, Víctor. No, no, no. Por eso no se te va a A mí no se me va la luz, pero cuando neva, eh, el, el aumento de la luz es como 9 pesos el kilowatt. <risa> Pero cuando nieva en, en Texas? Este, el fantasma. año pasado y pagué dos mil pesos de luz, loco. O sea. Exacto. A, a Antonio es que no se le va la luz nunca y se le va todo a decantar. O sea, vamos a O sea, Antonio, Antonio está, está, o sea, está tan salado que literalmente se muda para Texas y cae la peor nieve en la historia de, de, de Texas. Pero es que nosotros hemos, hemos hablado de la sala de Antonio. Antonio. Antes de Anthony, antes de Anthony irse para Estados Unidos, pasó María. O sea, él no fue que pasó María y no se pudo ir. Es que cogió todo el golpe de María y después se fue. So que, y, y Puerto no, Rico no, no. se levantó, se fue. Y viré 
y me tocaron todos los temblores. O sea, cuando... <risa> <risa> no eres tú, o sea, tú eres Jumanji. O sea, ¿qué Loco, te pasa? Vi, regresé de vacaciones 10 días. Yo dije, 10 días, olvídate, nunca he estado 10 días. Con 10 días temblando en Puerto Rico. Loco, el segundo día que estoy, el peor temblor del universo. O sea, yo... la cuestión es que desde ese día no dormí. Y llegué estresado de las vacaciones. <risa> llegué, llegué al trabajo y yo, ¡ah, trabajo! Y llega, y llega a Texas. Y, y nevó. Bueno, hay luz. Nevó, nevó en, en, en Texas. Nevó, nevó tanto que habían pies de nieve. O sea, Víctor sabe que son pies de nieve. Aquí habían pies de nieve. Lo que pasa es que no había sal para limpiar las calles. No hay <risa> sistema que aguante eh, nieve. Eh, o sea, hubo accidentes como loco Y que no está, no está ready. O sea, no la gente ready. dejó los carros como que en la, en la cuneta, los, los dejaban encajados en la cuneta, ¿a eso tú te refieres? Porque para eso no se necesita nieve. Mira, la cuestión es, la cuestión es que... La Oye, que... contra mano, y el carro de Fanta no se hizo nada en la mierda. Fuerza <risa> 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 o sea, Las probabilidades pues... ahí eran más altas. Y mira, no pasó. Mira, la cuestión es que a las personas que se fue la luz en Casito Texas, a los que sí tenían luz, le cobraron la luz de los que no tenían luz. Y yo fui uno de ellos. Yo, ajá, no se me fue la luz. Llevo, llevo el bill en una semana dos mil dólares, yo, la, yo dije córtame la luz <ríe> córtame la luz que yo aquí hago una fogata en la, en la alfombra del apartamento ya chaval mira, y la cuestión es que como estaba en proceso del lado de la casa tuve que pagarlo y si no, no, no hay no, entonces, no, y mi saladera no se acaba vienen todos mis amigos a Texas <ríe> yo creo que es <ríe> sí, ese era el que faltaba Exacto. vienen todos mis, bien contentos, bien feliz el día que estamos regresando de buscar la minivan del viaje nada más y nada menos que uno de los presentados me choca mi carro Jorge Sargazo Riera ¿Quién habrá sido malo? Bueno, pero Puerto Rico definitivamente Puerto Rico es una isla apocalíptica o sea, la, o sea, la, la gente Loco, el 2020 la gente decía, ay, 2020 es un año bien malo. Tú no sabes de 2020. Y si no eres de Puerto Rico y si no tuviste en el área azul para los temblores. Eso que no me... De verdad, de verdad, que, que todo era... Loco, esos temblores, mano. A mí, me gustaría, a mí me gustaría saber de la gente que, que los escucha si, si hay competencia. ¿Existe competencia para pa, pa Puerto Rico? Yo para pienso que... Para el apocalíptico. O sea, para el caso Iguana tiene que dar con todo, ¿sabes? Yo, <ríe> yo quiero saber de la gente que me escucha. Yo dormí en el si parking algún... de Walmart. En la caja de la picota. Pero eso eres tú. O sea, eso, eso eres tú en México, en Argentina, ayer, en Colombia. Eso ayer, o tú. <ríe> el lunes, el lunes. <ríe> ah, vale. Pero dejando entonces atrás esto del bendito, del bendito salgazo. Este, vamos el bendito a, a Puerto Rico. El bendito Puerto Rico. Vamos a movernos como, como si todo estuviera bien. Y Porque como ya si, hay Facebook. Pues ya hay Facebook. Como si todo estuviera bien, muchachos. ¿Fueron a ver Venom? Yo fui a ver Venom. Fui wow, a ver eso, Venom. Eso no me, no me entusiasmo, no me entusiasmo vida, para nada. <ríe> Fanta, tú no has ido. No. Va una semana nada más, yo creo que la podemos mantener eh, sin spoilers. Spoilers free. Pero ¿qué pasará en una película de, de, de Venom? <risa> <risa> ¿Qué sabienda, men? 
Sí, no puedo sé. decir, yo la fui a ver, hermano. Eh, yo no tenía muchas expectativas, ya lo había hablado. Porque Pero a mí la primera. eso fue mierda. ¿okay? <ríe> porque yo fui a ver la, la, la primera Venom y la primera Venom a mí no me, no me gustó. O sea, eh, eh, a mí nunca, yo siempre he dicho, de hecho, hemos hablado de esto antes. Para mí Venom es un personaje como que edgy, es como que Spider-Man, Spider-Man cool y raro. Eh, tú sabes, como Punisher, como todos estos personajes. So, ya de por sí eso no, no, me, no me llama la atención. Eh, y de repente la película salió, el tono es rarísimo, la historia no tiene sentido. Estoy hablando de la primera. Eh, la, historia oh, no... Me <ríe> la historia no tiene sentido, el villano es súper, o sea, literalmente, es... me acuerdo que el villano es el chamaco este que sale en Rogue One, que es excelente actor, y that's it, o sea, literalmente no recuerdo nada del, del villano, excepto que es otro Venom, eh, Yo... la historia con la, con la pareja súper random ahí, y después, esa película a mí no me gustó. Tom Hardy tiene un montón de fanáticos. Tom Hardy es un buen actor. Eh, so, pero la película hizo muchísimo dinero. La, peli, la primera película de Venom hizo un dron de dinero, una cosa... O sea, no hizo un sabe, billón. Yo creo que llegó el billón, ¿verdad? Puede que haya llegado un billón. Con, si no, 700, 800. Puede estar, puede estar cerca. Porque también no era, no era para todo el mundo. Creo que era... No era rated R, pero estaba... PG-13. PG este, la cuestión es, Maro, que viene esta y yo tengo que decir lo único, lo único bueno que yo puedo decir de esta película es que entendió que en la primera se, cogió, se tomó muy en serio y en esta decidió irse all out esto es una crazy story. Esta es una historia al garete, eh, bunkers idea, como que todo lo que vamos a tirar ahí, o sea, estos no son, estos no son seres humanos reales, estos son personajes de cómics en, en una historia. Eso es lo que le puedo dar a la historia, que fue algo que no hicieron en la primera y esta vez lo hicieron. Aparte de eso, mano, yo estaba aburrido en la película. ¿En esta? ¿En serio? En esta película yo estaba en el cine aburrido. A mí eso tiene que ver mucho con que el personaje principal, y esto no es spoiler, el personaje principal es, él es como Venom. que víctima de las cosas que pasan. Como que él simplemente, pues pasó esta cosa, pues él va para allá y allá la historia lo lleva a otro sitio, pero es porque do, otros dos personajes hicieron otras dos cosas y él sigue, como que él no es el protagonista, él no es proactivo, él simplemente... Quiero hablar más de la película como spoiler. Y te debo de spoilear la película para que no sí, vaya. Para que no vaya. Pero es como que después pues, él, él, él no es proactivo en nada. Él simplemente lo que él es reactivo. Ay, no sé, de verdad. Pasivo, no, no, reactivo. O sea, está reaccionando a la historia. Sí. Y es, ok, ah, pues qué chévere. De la hecho, hay un punto. Chavo. Hay, hay, pero hay un punto en la historia donde. Eh, donde el Tom Hardy se entera del, del plot que está pasando. Por, por las noticias que vio en televisión sentado sí. en la casa a ese nivel de pasivo eh, 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 es el ¿Tú? personaje de, de, de Eddie Brock en, en esta película tú sientes el mismo sentido de urgencia que siente en una máquina es como que dos minutos, wow, escena pasó algo, 
la máquina sigue y ve otra cosa más abajo y uy, eh, pelearon, ok, eh, oh... Es bien estúpido, de verdad la película es bien estúpida. Güey, <risa> lo que describiste me acuerdo, el, el tren que Tintín y yo nos montamos en... <risa> six flags. Six flags. Mientras ustedes estaban haciendo fila y nosotros le dimos seis vueltas a Six Flags, las mismas seis que... vueltas. Esas seis vueltas fueron mejor La película está tan que, y tan bueno. porquería como la analogía de, de Jorge, porque no <risa> pero, pero pues entendimos que la película no es buena. No, y no es que Fíjate. no es mala, mala. O sea, no es unwatchable, pero no, no pienses que es una película que te va, que tú vas a salir emocionado, maybe por cosas que no, pues, salen en la película. Yo quiero escuchar de Tintín. Yo quiero escuchar de Tintín. Y yo. Mira, yo yeah, estaba brutal. <risa> es que eso es lo malo de Jorge. Eso es lo malo de Jorge. Jorge es raro también en las películas. Este, anyway, yo quiero escuchar de Tintín porque Tintín no la odió. Tú no la odiaste. No. No, no de, inclusive yo Tintín no envía que... como nueve fotos con la lengua por fuera <risa> eso era privado Entonces, <risa> la, la cuestión es que la, la primera película yo no yo es más yo no, no, te, no te sabría ni hablar de la primera película porque yo considero que fue una porquería Ojo, yo no me acuerdo ¿No? de ninguna escena de la primera película yo nada más me acuerdo de la primera escena de lo mucho que odié el final porque era un monstruo negro contra un monstruo gris oscuro peleando en una la oscuridad de noche lleno de aire de gas y yo qué hacen by ¿Qué the way hacen? ese ese fue el gran eso fue súper criticado de la primera película que las escenas de acción Tú no sabías realmente qué estaba pasando, eran oscuras. Este, era, era horrible. En estas, en esta escena, eso mejoró muchísimo. Este, Estás peleando en, en un background blanco. Pero la realidad es que, nada, la película, yo la considero que si fuéramos a compararla contra la primera, ellos mejoraron full un montón de cosas. Este. O sea, mejoraron no, no solamente en cómo presentan el personaje, que para mí el, el, el Eddie Brock de la película 1 es aburrido, y este Eddie Brock se va full Deadpool style, este, según mi entender, y creo que lo hizo más divertido. Este, pero sí, el personaje es súper lazy, es un personaje bien lazy, so no, no está reaccionando, o sea, el, el, el mundo está corriendo sin ese personaje. Este, by the way... I parte de la trama es que literalmente el mundo ese personaje no es necesario exacto, pero entonces para mí hace la película divertida nuevamente cuando está Venom eh, solo por decirlo así, que sale del eh, ¿verdad? Sin, sin dar tanto spoiler, pero hay una parte en la que cuando ese muere Venom, Venom ajá. está cool, o sea, el diálogo está, el diálogo, el diálogo corre cool, o sea, me, me gusta o sea, me, me, me divertió más que la primera en la primera, toda, todas las escenas eran cringy, era como que esto no es cómico, loco, está siendo bien cringy. Y en esta yo me podía reír, era como que, ok, me, me gusta, el, este diálogo me gusta. El villano no es el peor del mundo, este, nuevamente la relación, esta relación que hacen entre los dos villanos es, es algo como que... ¿Por qué? Loco, no, se, literalmente se cañón. lleva mal sin ninguna razón. O sea, no, pero que... que te iba a decir que está cañón, porque o sea, Woody Harrelson parece que nació para interpretar al a, a personaje de Carnage, mano, porque Carnage. literalmente es, es, es el serial killer de los cómics. O sea, para, para mí yo lo veo y yo, wow, literalmente eh, eh, Woody Harrelson es cast perfecto. Y yo no pienso que él hizo un mal trabajo jamás. Yo pienso que él hizo un excelente trabajo con lo, con lo que, con lo que tenía a la mano. 
Y las mejores cosas de, de la actuación de él las pusieron en los trailers, man. Este... Eh, sí está esta cuestión de Carnage. Carnage es uno de los villanos más famosos de... Yo diría que es el villano más famoso de, de Venom, uno de los villanos más grandes de Spider-Man. Eh, pero a la misma vez, Carnage, yo no sé, man. A mí, a mí no me... No me mostró como... En ningún momento yo le tuve como que... Ya, che, Carnage puede matar al a, a personaje principal y puede ganar. Como que en ningún momento él hizo nada que a mí me hiciera sentir como que todo se estaba... Como que... Tú sabes que hay que crear ese climax antes de que la resolución. Para mí no, no hubo. Fue como que... Pero para mí eso sigue siendo culpa de la mezcla que tiene en, el, en este revolú amoroso entre, entre, el, entre los dos villanos. Y eso hace que no se desarrolle por completo Carnage. Eh, eso es mi entender de lo que pasa con la película porque quién es ella eh, o sea no, la wey, vamos a hablar del de, de hecho de que ella es mutante o sea eso es X-Men sí, pero, pero o sea, no, es, no profundizaron ahí na, na, nada se profundizó con ella eh, todo era de momento una mí... pasada sí mírala bien poderosa está encerrada en una caja seguimos <risa> <O sea, risa> para mí también es como que no pueden las películas cuando ponen a un tipo Va de las dos maneras. Cuando ponen un tipo como Tom Hardy y lo hacen awkward, ¿cómo tú? O sea, ese tipo, un alfa, lleva por ahí y, ah, y él sudado y nervioso y hablándose solo. No, no, eso no, eso no pasaría en vida. Igual que ponen las películas de Adam Sandler, que ponen a Adam Sandler y sale. ¿Has tenido problemas con los alfas, Jole? ¿Tú has tenido algún tipo de problema? Con, con Adam Sandler. Adam Sandler es alfa. <risa> Pero es como que pone a Sandler y de momento, ah, pues sí, la... la Eva, la Eva Longoria. Se, o sea, como... Eva Longoria es la que se muere por él. O sea, Exacto. ella va y él no quiere. Eso no, no, puedo, no puedo empatizar con el personaje. A mí, a mí eso, eso me, me está raro porque en las dos películas de Venom que hemos visto ya, eh, el personaje de Eddie Brock ha salvado y destruido su carrera como seis veces. O sea, cada evento... Se parece a alguien que conocemos, no sé. Se parece a... Yo creo que todo lo presentaba. Él no tiene, no tiene punto medio. Él no puede ir a trabajar normal. Él tiene que ir a... a o voy a salvar mi carrera o literalmente me despiden. O sea, él no, no piensa. No, 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 no tiene por eso que no nos gusta la película, porque lo identificamos. Ay, so, señor. Literalmente yo. No voy o sea, a verla. En, en fin, mano, eh, la película le dieron para atrás, para el frente, para atrás, para el frente, la zumbaron por fin. A mí no me gustó, pero o sea, hago la aclaración de que a mí no me gustó la primera. ¿Está mejor que la primera? Maybe no. eso no es un eso no es un halago este o sea, so porque quién es mejor que Taco Bell ajá Exacto. pero qué estamos hablando qué estamos hablando Exacto. dos sponsors este... este... nos vemos gracias este pero la, la cuestión es mano que dejo claro que a mí no me gustó la primera so, si a usted le gustó la primera maybe o sea, maybe es una oportunidad para usted para disfrutarla y Obviamente tenemos que mencionar y no podemos mencionar porque no podemos dar spoilers, pero se ha hablado mucho, eh, Tom Hardy y todos los que trabajaron en ella estuvieron como que no spoilers, no spoilers, no spoilers. 
Y tú pensarías, ¿por qué no spoilers? Si uno termina de ver la película, ¿verdad? ¿Por, por qué no spoilers? Si, no, si, si la historia, no, en la historia de la película como tal, no pasa algo así como que la gente vaya a estar spoileando por ahí. Y es la escena after credit. Es el, eh, by the way, si algo vale de la película la pena ir a verla, de simplemente esa escena, vaya, es, si llega tarde al cine, llega tarde al cine, no tiene que llegar temprano, llega tarde, te quedas comiendo el popcorn tranquilo, te comes una pizzita y eso, y entra después de los créditos. Siento la obligación, ¿es mid-credit scene o end-credit? Es mid. Aquí está la, la, la situación. No, pero, pero pregunto, pregunta. pregunto, porque gente como yo que se está orinando siempre, o sea, para se mí, acaba la película y necesito ir al baño. Yo la, yo la vi y me acuerdo que antes de, antes de ir a ver la película, ¿verdad? yo había buscado en Google como que cuántas escenas tiene eh, después y yo había leído que decía que tenía dos escenas. Yo, ah, pues está bien, me quedo para las dos escenas. Y en, voy a ver la película. Se, ahora. <ríe> se, se acaba, tan pronto se acaba, salen los créditos, pero los créditos con música. Que eso lo están haciendo todas las Los créditos caros. Los créditos caros, exacto. Con la canción sí, de Eminem. Sí. Eh, bla, bla, bla. Eh, sacaban esos y está la escena. La escena de que estamos la hablando. Escena. Se acaba la escena, vienen créditos normales y se acabó. No hay nada más. Esa fue la experiencia que ustedes tuvieron. Bueno, yo me fui a orinar después de la, de la, <risa> la es, este Que yo busqué... A mí, o sea, a mí fue el revés, yo no busqué antes. Estando allí, cuando empezaron los créditos, saco el celular y digo, ok, espérate, ¿cuántas escenas hay after credits? Este, y yo creía que eran dos, y mi esposa le dice, no, no, es una, es una la que hay. Este, y me enseñó lo que ella estaba leyendo, y yo, ok, ya la vimos entonces. Que sale bastante rápido, actually, la, la escena sí. after credits. Eh, so, pues sería mid-credits entonces, para, para que Jorge esté tranquilo. Este... No, los Jorge del, del, del que están escuchando esto. So, si no la, no la ha visto todavía, la va a ir a ver. La escena es mid-credits. Después de esa escena, que es esa escena, y usted va a saber de lo que estamos hablando. Fanta no sabe, pero los demás saben. Eh, pues de ahí se puede ir tranquilo. Mano, a mí me sorprende la cantidad de gente que al sol de hoy todavía se va de las películas de Marvel. Cuando se acaban. Literal. Yo no, yo no sé. Me desespera. No. Pero ¿cuántos By años? Way, no ni, ni de la espérate, serie. Espérate. Ni la serie okay. que veo aquí en casa. Esa, ni la serie. Tú te puedes ir. Pero yo, vamos, vamos a ir. Espérate. Yo sé que voy a estar all over the place. Yo cojo, voy al cine. Y pasó algo cool. Porque una, cuando voy al cine. Eh, después de... O sea. Eh, after pandemia. Ir al cine, pues era una experiencia maravillosa porque siempre hay, o sea, siempre hay silla, eh, parking es cerquita al lado allí, está todo vacío. Tuve que estacionarme bien lejos, loco, y literalmente me sentí como emocionado, como que Ay, hay mucha gente, podemos entrar. O sea, es safe para nuestra salud estar ahí, hay demasiada gente. Eh, el cine estaba lleno. Eh, yo he ido al cine, vamos, después de la pandemia, como tres veces. Realmente yo no, no he ido mucho. Y fue en los últimos, o sea, como que en los últimos meses es que, es que he venido ahí, obviamente después de un año y pico que estuve sin ir y qué sé yo. Loco, pero el cine verlo lleno fue también como que, ah, esto está emocionante, es por Venom. Eh, las, las taquillas de Venom se están vendiendo sólido, by the way, yo creo que dominó el weekend full, ¿verdad? Dominó, eh, dominó el weekend, tiene... a Shang-Chi, por fin. Y en, el, en la sala de Venom, yo la vi en IMAX, este, perdón, en plebeyos. 
Jorge Plebeño. <risa> sí. este, no, no le va vi, a gustar. Yo la vi, Después de esa la inversión. Vi. Que es, <risa> Tremenda película. Eh. Exacto. <risa> 10 de 10. Lo mejor de Marvel hasta la fecha. <risa> Tintín pago por esa taquilla y salen los créditos. Por eso no se puede. <risa> El tipo me añade los créditos. Special lo thanks to. Mira, este, la cuestión es que la sala estaba bien llena. Eh, la sala de MX estaba bien llena. Y había un montón de fanáticos. Tú reconoces los fanáticos, obviamente pues siempre tienen cierta vestimenta, ¿verdad? Todo, ¿no? No quiero, no quiero estar en estos detalles así, ¿Qué pero... Decir que no se bañan, tío. <risa> sí, sí. Eso es lo que tú estás diciendo. Insinuando, Mano, tío. al final de la película, esos fanáticos, tú sabes cuándo son fanáticos, porque empieza la escena after, eh, after credits, mid credits para Jorge, ¿ok? Eh, sigue siendo la misma escena. Eh, esa escena de la que estábamos mencionando, yo creo que van literalmente como un segundo y medio de que empieza la escena y se formó una gritería en la sala se formó una gritería en la sala por esa escena este, Fanta, por eso tienes que ir se formó una gritería, la cuestión es que hasta el momento yo todavía estaba como que, pero, pero que gritan, déjame verla déjame ver la escena, <risa> sí, cállense sí, sí. cállense, ahí yo es me sentí me ah, sentí, yo, no sabía. yo yo me hice porque a ti te dieron permiso para estar ahí. Tu papá lo sabe. Tu papá lo permiso, sabe que está sin mascarilla aquí. Permiso, permiso mi, nombre, mi nombre está ahí en los créditos. O sea. Pero, mano, la cuestión es que en ese momento yo dije, ah, no, ok, fanático. Porque esos fanáticos gritaron por lo que se escucha. Por lo que se escucha, lo que te dice a ti, lo que viene. O sea, esa... yo, yo te voy a admitir, yo grité yo, por lo que escucho. Yo, yo, y no cuando la escuché la voz, cuando escuché la voz, yo... ¿Qué? Por fin. Pero, Pero no spoiler. Sí, cuando muere. Pero en cuestión Start. de que las taquillas están vendiendo, esta es la primera película taquillera flow pre-pandemia. Hizo, hizo un opening weekend de números de pre-pandemia. Hizo 90 mil, si no me equivoco. 90 millones. 90 mil pesos hizo sí, sí, sí. en la taquilla de Tintín. Pero hizo, hizo 90 millones en el opening weekend, que eso, o sea, una película como Shang-Chi hizo 30 y pico, algo así fue que hizo en, en el opening weekend. So, por más porquería que fuera, o sea, por más porquería que pensamos que fue, los tres la fuimos a ver. Anthony, como quiera, probablemente la vaya a ir a ver. Usted no, que no está escuchando, pero... probablemente la vaya a ir a ver. So, también tiene que ver con que el cine está reabriendo. Este, o sea, y aquí esta empresa está reabriendo el cine. La primera, película, la primera película ganó dinero. O sea, Víctor lo dijo. La primera película ganó dinero y no estábamos en tiempos de pandemia. Este, so, el cine estaba abierto completamente y normal y logró ganar dinero. El que esta película eh, haga, haga mucho dinero en un fin de semana, para mí no es sorprendente. Este, claro, son números en la pandemia que indica que definitivamente el cine está volviendo a la normalidad. Le digo, lo puedo decir. Que puedes yo seguir comprando stocks a AMC, tranquilo. Yo dejándome llevar por un cine, que al que, a ver, al que tengo aquí cerca, este, ir al cine y ver el parking lleno, tener que estacionarme lejos, es como que, ah, no, pero el cine volvió a la normalidad. Yo no tenía que hacer esto. O sea, yo venía no sé aquí si y el te... protocolo era sencillo. O sea. No sé si me alegro mucho por. <ríe> pero sí, qué bueno. Sí, bueno, para que funcione. Yo, ustedes saben, yo soy así. A mí el cine me gusta ir solo que no vaya gente a fastidiar, si sí, hay gente que sean fans también, o sea, que eso de que, de que ah, invité, a, invité a la familia a, a ver Doctor Strange, no, brother, no, o sea, no, 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 no lo no. entienden. Este, 
Pero a la misma vez yo sé que el cine, el cine se las vio bien feas, mano. En, 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 o sea, un montón de cines estuvieron a punto de que de irse a ajuste y con esto de, de zumbar directo a que tú alquiles, pagues 30 pesos, 40 pesos para ver la película en tu casa. Eso hizo un hoyo bien grande en, en, uh -huh. en, en el cine, mano. So, a mí me alegra, esa, a mí la experiencia de ir al cine, comprarle el popcorn, el fresco y bla, 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 para yo, mí eso no, 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 tiene, no, tiene, no tiene precio. Yo tenía... No time to die. La próxima, exacto, esta sale esta semana. Pero yo tenía miedo de que todo se modernice tan rápido, que es como que, ah, ok, pues ahora las vemos todas en la casa. Y yo, no, porque es que en mi sala, por más brutal que sea la escena de Capitán América cogiendo el martillo de Thor, Solo en casa, no tiene lo mismo a las 70 personas que, que vimos, a las 100 típicas personas que estábamos en la sala y gritamos toda la misma vez que no puedo creer, oh my god, oh my god. O sea, eso no, no, no hay... Oh, se me no monetary se me Sí, loco, tengo los pies los, los <ríe> <pelos> parados. De <ríe> la Pero, eh, eh, y eso ha pasado, o sea, hay muchas películas que causan eso, emoción, y, y no tan solo eso, sino la economía que se mueve All around, como que hacer una película no es cuatro tipos con una cámara y, y el que edita, es miles y millones de personas envueltas en el cine, en la logística, en distribución, en, en los negocios que están al lado del cine, en los negocios. Eh, it's good to be back, baby. No, y estamos volviendo a la realidad. Si tú ves los anuncios también de las películas y eso, ya, ya hay menos el, el próximamente en HBO Max, este, o el, oh. lo que sea. Ya, ya, o sea, ya está todo only in theaters. Eh, Whatever, eso lo va a ver. Ya mi, hermano, esposo, pero... mi esposo estaba aburrida de los trailers otra vez. Y yo, yo hermano, para mí, pa mí los trailers es parte de ir al cine. O sea, yo pago sí, o sea, para ver. Tienes que llegar para ver a los trailers porque tienes que ver el trailer ver bien. Después, sí, ¿Qué vas a ver la semana que viene? Sí. El, de, el, trailer, el trailer de Halloween, la próxima, que sale ahora en octubre 15, lo pusieron como tres veces, by the way. O sea, y las, y las, tres, veces me, las tres veces me lo viví. Y yo, ay, ay, qué, qué bueno. Lo este, que malo era. En, en, en la pandemia, uno ve el trailer de James Bond. Oscar, 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 no, este Black Widow. Ah, qué brutal esta película. Coming soon, maybe. I don't know. No sabemos ni dónde, ni cómo, ni por qué. Pero pues, maybe sale la película. Ay, by the way, hablando de, hablando de eso mismo, ella ganó la demanda. No ganó, cero, la de, no ganó la demanda. Hubo un cero en que ella estaba contenta y dijo que iba a continuar su relación con Disney. ¿Un cero? ¿Cuánto, cuántos, un ¿Cuántas comas hay en ese cero? <risa> Mira, <risa> hay, dos, dos no hay, hay nada oficial. No hay nada oficial y yo dudo que realmente oficialmente sepamos los números. Eh, si quizás de aquí a varios años en algún momento se diga oficialmente cuál fue el número. Pero hay una, hay una, una revista que creo que tiró que el número fue cerca de 40 millones de dólares. Eso fue lo que yo escuché. Este... Una revista bien reconocida, bien respetada, TMZ. Este... So, so, nada. I mean, I mean, TMZ, TMZ, I mean, sí, sí. sí, no, exacto. Este... Eh... TMC fue la que dijo la no, de no, Kobe no sé, no sé. Sí, sí, ah, sí, 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 Up to 60. Ajá. Ok, apa, mira. No la cosa mal. es que ahora hay que, ahora hay que ver de aquí para adelante 
la carrera de Scarlett Johansson porque a mí me, todo el mundo todo el mundo sabe todo el mundo sabe quién es Scarlett Johansson mencioname tres películas de Scarlett Johansson incluyendo Black Widow Black Widow 1 Black Widow 2 literalmente estoy tratando de buscar la película esa que ella era un hobo Neon Flux no este que un anime en serio este no me acuerdo esa no me acuerdo Ghost in the Shell, eh, Marriage Story, que fue una película de Netflix. O sea, que tampoco. O sea, ella es prominente, pero, yo me sigo, pero por otra. Yo me... Lucy. Pero yo me sigo reafirmando en que al fin y al cabo, it's business. Lucy no eh, O sea, Disney no se. O sea, me, se me haría difícil creer que digo que puede haber. O sea, que puede haber una persona, dos personas que digo, no, no, yo no voy a trabajar con ese tipo, ese tipo demanda. Eso es parte de. Pero al mismo tiempo, it's business. En el sentido de que. Si ella es la que quieren para el cast, porque ella es la persona perfecta para ese cast, yo no veo un, una parte en donde al fin y al cabo, no, 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 porque ella nos demanda una vez, ya con ella no yo, queremos si trabajar. Yo porque que Disney no es un estudio pequeño, o sea, Disney no es una porquería de estudio. Sí, y tiene, es, esto tiene que ser parte de las conversaciones, ¿Eh? o sea, si se hubiera quedado aparte, como que tuvieran que ir a juicio de verdad, y, y hubiera que, o sea, se hubiera puesto fea la cosa así. Que by the way, eso por lo más probable por eso se negocia en Serenmen, porque Disney tampoco quiere arrastrarse por, o sea, sin saber quién tiene la razón, que no lo vamos a saber. Porque para colmo está un breakthrough case de, de, de un escenario que todavía no se sabe si los chavos, de dónde era y qué legal, pero no, créeme que de, de la semana pasada, ejemplo que eso fue la semana pasada, de la semana pasada en adelante los contratos tienen tres páginas. Sí, ya, <ríe> ya, ya claro. Kevin Feige habló de que eso se estaba bregando, se estaba trabajando. Claro. Eh, por eso fue que yo te dije a ti la otra vez, como que yo no consideraba que eso sea, ah, como que, ah, eso es un error de parte de ella, como que para su carrera. Y de nuevo, de nuevo sin saber quién tiene la razón o lo que sea, legalmente, legalmente hablando, porque eso son cosas legales allá full. Este, mano, eso es business, full, eso está corriendo como negocio. Y al fin y al cabo, Disney, a, Disney hace su acuerdo, ella tiene su acuerdo, ella no es, o sea, ella no es nueva en absolutamente nada de esto. Eh, o sea, estamos hablando, hello, una franquicia como Avengers, se han negociado cuántos contratos ya de, de ahí. Pues Carrie claro. Johansson está haciendo películas desde que tiene como tres años. Exacto. O sea, o sea no, para mí esto es simplemente business, esto fue un side note, este, un desacuerdo, ya hicieron un settlement, lo arreglaron. Con y va a salir de nuevo. Y, y va a salir de nuevo. Y o sea, va a salir, o sea, tú estás seguro que va a salir de no nuevo. Ahora, sí. Nada. Ahora salen What If, como que matándola otra vez. <risa> <risa> What If Scarlett Johansson wins. <risa> pues la cuestión, la cuestión es, hermano, que hablando un poco de eso, de, 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 de lo que Jorge mencionaba, de que las películas de ella. Mano, es, es difícil porque estos nuevos actores están en una situación en la cual ellos están levantando unos números o sea, jamás antes visto en taquilla. Pero ya no es como antes que la gente iba a ver las películas por el actor que, que salía. O sea, hay gente que va a ver una... O sea, yo soy uno que yo voy a ver películas simplemente porque conozco uno de los actores que sale y digo, es buen actor, la voy a ver. Tom Cruise. Pero, pero... Es, Tom Cruise es el, el nombre perfecto para cómo funcionaba el cine antes. Tú decías, Tom Cruise sale en esta película y hay un montón de gente que va a ir a verla, no necesitan ver el trailer, 
no necesitan conocer de qué trata la película. Simplemente porque sale Tom Cruise, la va a Ya saben, by the way, ya sabe cómo es la película. Ya sabe cómo es esa. Va, él va a estar corriendo. Ahora, o sea, a las es... únicas personas que ahora mismo se, se puede tirar eso, yo diría que la única persona que se puede tirar eso es The Rock, eh, Dwayne Johnson. Pero eh, ahora tú tienes situaciones donde tienes. ¿Cuál es el, el actor más reconocido ahora mismo del mundo? Yo, yo pienso que. Ese, yo diría Chris Hemsworth es, es de los actores más reconocidos, o sea es una persona que tú piensas, Chris Hemsworth es actor, hace películas que hacen dinero so, la, tú pensarías todo el mundo ama a Chris Hemsworth so, tú pensarías, cuando Chris Hemsworth hace una película, va a ser un montón de dinero, y la realidad es que no, o sea Chris Hemsworth ha hecho, desde que estaba como actor ha hecho películas exitosas y ha hecho películas que no han hecho nada. Men in Black, no sé si se acuerdan. <risa> no me acuerdo. <risa> no nada. O sea, fue una porquería de película, pero hizo chavo. No, no hizo chavo como se supone que hiciera, jamás. Esa gente perdió dinero. Digo, este... pero tampoco no hizo chavo como Extraction. Como que... Bueno, Extraction hizo chavo para Netflix. Y ahora están tan subdividido las categorías, como que, ok, hay. ¿Qué es ganar para un actor? ¿Ser Tom Cruise o ser Leonardo DiCaprio? Que salir en película y tener mil awards. Leonardo DiCaprio no tiene mil awards. O ser este George Clooney, que sale en mil películas. Ok, pues, qué sé yo, nombre old school que estoy tirando. O ser este Robert De Niro, que ha salido en 90 películas. O tener una serie, hija, de tirarte de la serie. O, tener una, o, o ser un personaje... O sea, ahora ser un actor, antes era como que... Tener una franquicia, una, una franquicia te llevó a tu stardom y de ahí para adelante seguía en la misma línea. Ahora es como que, ok, hice esta serie en Netflix y me fui. fui soy un palo, o sea, los coreanos, que ellos saben que iban a ser un palo. Eh, Squid Game iba a ser un palo en, en Puerto Rico, por ejemplo. Como que ellos no, es una serie enorme, small budget. Y de momento, la serie de la serie, la serie más... Eh, Exitosa es la palabra. La serie está más en camino, está popular, en camino. Popular, sí. Está en popular. camino a ser la serie más vista en la historia de Netflix. O sea, no, internacional y no internacional. Deja que yo es? termine de ver Grey's Anatomy. <risa> <risa> Para mí es, esa es la importancia con Squid Game. Es la importancia de tú tener como con one sentence sinopsis de tu serie. Poder resumir tu serie. ¿Qué es Squid Game? Es juego de nene chiquito que te puedes morir si pierdes. Y la gente que sé yo, una persona normal, ah, pues, maybe jumping o algo, que no es tan simple y es más elaborado que eso. Pero si tú fueras a explicarle a alguien de camino para el trabajo, tú eh, ves esto, que esto así, y la ves, y aparentemente la vio tu país, y la vio tu país, y la vio tu abuela. y Pero, Pero también, eh, eh, o sea, este tipo de series tiene su éxito gracias a los streaming services, este, que cambien el juego también por completo de cómo se consume el media. Eh, porque Squid Games... Pues es viejo, realmente la historia es vieja, es clichosa, no es nada nuevo. Eh, bla, bla, bla. Eh, y el, el, el hecho de que Netflix eh, pueda brindar la oportunidad a productores pequeños este, de desarrollar esta historia, entonces llevarla a la televisión, no es lo mismo que decir que hace 10 años atrás necesitaban de un canal de televisión este, uh -huh. o de un network completo. O sea, esto, para mí, esto es gracias o a sea, que series como esta tengan éxito, es gracias a los streaming services este, que proveen para esto sin, sin necesariamente quitar el cine del medio. Este, bueno, para les mí... pregunto, les pregunto, ya que estamos hablando de Squid Game, 
ha habido muchísimas cosas que Netflix ha hecho que han sido éxito y hay otras que pegaron y de repente por ahí mismo desaparecieron. O sea, hay cosas exitosas como, por ejemplo, eh, la, casa, la Casa de Papel eh, es una serie súper exitosa que o sea, tira season y siguen saliendo. Eh, ha, ha, ha sobrepasado lo que es simplemente ¿verdad? Una, una serie en Netflix, ¿verdad? Stranger Things, cosas así. Y hay otras cosas que es como Bird Box. ¿Ustedes se acuerdan de Bird Box? ¿Sabes qué se llamaba? Bird, Bird Box. Sí, me Bird Box. Eh, que Mano. se quedó con el mundo. Literalmente Bird Box se quedó con el mundo. Como por dos semanas. Uh -huh. Y de ahí... Desapareció. No hay ningún tipo de influencia. No hay ningún tipo de legado. No hay, no hay ni spin-offs. A mí me sorprende. Quizás tú no puedes contratar a Sandra Bullock otra vez. ¿Verdad? pero no hay ni spin-offs al respecto, ni, ni, ni historia en el mismo universo. Ni, este, mí, yo quería claro. preguntar, lo, lo que estoy llegando es, es uh, Squid Games. ¿Lo ven como algo que se puede construir de ahí? ¿O mm. lo ven como algo que es difícil traer más a, a, del tema? Para mí, pa mí tiene su one time... Para mí también mucha gente, a mí me gustan las historias que son una historia, o sea, la casa de papel, cómo robaron el, qué sé yo, el Banco Nacional de España, no me acuerdo ya cuál es. Bastante, ¿Cómo robaron? Bastante, bastante específico que fuiste para no acordar. No me acuerdo cuando Chernobyl y, y Tokio. Pues, este, me gusta, ya robaron eso, ya la cita, eso es lo que, ya no me siga extendiendo el chicle, Breaking Bad, uh, la... ¿Cuántos seasons? Seis seasons, no, pero cinco, season cinco, tiene cinco. un arc. Cinco seasons, pero fue un arc. Y ya vimos principio a fin, that's it. No quiero saber del abogado. O sea, tú no, no quieres hacer, de... no hacer como Prison Break. No, ah, no quiero. Ah, nos escapamos de la cárcel. Escapé a mi hermano. Y ahora estamos en una cárcel. En eh, Panamá. Sí, okay. Y ahora estamos en Panamá. Y ahora estamos. No, no. Y Squid Game, yo pero... creo que. El... Lo primero fue bueno no. y ya así. Pues ahí es donde yo tengo malas noticias porque esto no se trata de eso, esto se trata de dinero, para el fin y al cabo eso es lo, lo que pasa. Sí. O sea, una serie como, este, como la que mencionas, si para Netflix le dejó dinero, créeme que Netflix va a considerar, va a tener varias reuniones en las que van a decir, ¿se puede extender o no se puede extender? Porque se trata de dinero, mano. O sea, yo también soy de los que diría, ah, tremenda, déjala ahí, no me la, no me la dañe, ¿verdad? No, no esté sacando otras cosas ni nada. No va a pasar porque al fin y al cabo, esto, eh, o sea, el streaming service necesita seguir viviendo. Este, y, y de eso es que viven ellos. O sea, si estas cosas pegaron, estas cosas le dejan dinero a ellos. Son, mucho, son gente que mantiene suscripciones, atrae nuevas suscripciones. Que eh, Netflix, gente... by the way, sigue siendo. On... Me está raro, pero Netflix sigue estando on top. Con todas las cosas que le han tirado, con HBO siendo, tirando los estrenos de películas. Con, con, con Disney teniendo. Con Disney siendo Disney, Netflix sigue diciendo con, con la, lo que era de Extraction, que uno dice, ah, pues Extraction está brutal, pero uno no pensaría que uno paga seis meses más porque. Que va a ver, feliz, pero anunciaron la segunda. Que sí. la voy a ver feliz. Emocionado. Pero es que ahí es donde viene la, la inversión que Netflix hizo en producción, mano. Eh, ninguna de estas otras streaming services tiene tantas producciones corriendo al mismo tiempo como lo tiene Netflix. O sea, no, y no. claro. Hay que tener en cuenta que Netflix lleva mucho más tiempo en el juego que todos ellos. Este, y entonces los demás, aunque son casas grandes, porque Disney es enorme, Disney estaba dependiendo 
y todavía sigue dependiendo mucho de su catálogo viejo. Ahora es que Netflix, eh, Disney está dándole duro a, a, que, a que recurrentemente tienen series nuevas y, y contenido nuevo trabajando. Pero cuando Disney Plus empezó, estábamos hablando de Mandalorian y no había más nada. No había más nada. Eh, o sea, no había más nada. Y, y no, yo no este, sé que... Doctors, no, no, no pagaron seis meses porque vieron Doctors Pero está, en, es que esa en es la dos días. Esa es la cuestión. O sea, que estaban dependiendo de su catálogo viejo. Mientras que Netflix... Tú puedes entrar, luego no hay una semana en la que tú no vayas a encontrar o no, una serie Netflix original o una película semana. Netflix original. Esas todo, lo junta todo y no haces una, pero no, exacto. No, pero sea, ahí es donde viene el punto de que ellos la no serie, necesitan. Sí, las películas son ellos no, no, es? que ellos no necesitan tener éxitos. Esto, ellos no están buscando eso, porque al fin y al cabo ellos lo que necesitan es que se mantenga el contenido corriendo para que la gente mantenga las suscripciones. Que a ti no te gustó Kissing Booth, uno, dos, no tres. La, no la he visto, no la he visto. O sea, créeme que no la he visto. ¿Cuál, es, ¿Cuál ha sido el de plataforma? Vamos a poner Netflix por poner una en específico. ¿Cuál ha sido el contenido original de, de Netflix favorito? A mí voy a tirar uno que, que pues que me dañaron el legado de la pero House of Cards cuando salió House of Cards todo el mundo quería ser político me voy para Washington <risa> o sea quiero un gabán quiero que me guíen quiero y de momento este dañaron, el, el, dañaron. el maldito no el maldito se dañó la exacto, vida exacto. Se, se dañó se dañó <risa> se dañó la vida él y dañó la de bastantes personas sí y este y después bueno trataron de seguir la serie y yo no 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 y, no y pudo, tenían, no tenían, tenían oportunidad porque la, la casilla de la esposa de él eh, era súper apreciada. O sea, el y personaje el, de ella estaba un papel nivel. brutal. Brutal, demasiado. Pero pues, o sea, hacía falta Pero él, él más. El más daño más. de él fue mucho. Sí. Luego, yo, que, que hasta Obama estaba diciendo como que así mismo es la política. Y, y eran episodios de, de prostitutas muertas y tú, Obama, ¿cómo estás <risa> no, no me diga eso, por favor. So, A mí, yo me voy con Stranger Things, mano. O sea, Stranger Things, por más. Por más. ¿Cómo que te viene digo? si son como nueve ahora? Yo no sé, ya, ya esos nenes están, se retiraron. Esos nenes crecen más rápido que yo, pero ya. Bueno, a mí que me encantan las cosas de terror. Me encanta la nostalgia. O sea, este, literalmente cada día que yo paso siendo adulto es una tortura. Eh, y yo siempre he dicho, o sea, siempre les he dicho que yo me identifico más con la nostalgia, con la nostalgia de los 80 que la nostalgia de los 90 por alguna razón. Porque nací en diciembre del 89. Eh, <risa> mano, para mí la serie es perfecta. Y aunque, o sea, cada vez está más al garete. Cada vez la historia tiene menos sentido, cada vez más outrageous, porque la palabra es outrageous. O sea, estamos hablando de, de matando, literalmente matando rusos debajo de tu pueblo. Eh, aún así, mano, para mí, pa mí es un palo. O sea, y estoy esperando que salga el season nuevo. Ya decidieron, este season nuevo parece que va a ser diferente. O sea, todo lo que han enseñado se ve como que va a ser diferente. So... Vamos a ver. Y ya anunciaron también que vienen spin-offs. So. Y ellos le han dado con todo. O sea, Netflix le ha dado con todo a Stranger Things. Eh, o sea, le ha dado todos los chavos. O sea, suéltale a la producción. Y es porque la producción ha tenido éxito. Este, en verdad, el cast ha sido súper perfecto para los papeles que tienen. Eh, la serie, estos 80s vibes en un ambiente de terror, loco es. Todo es todo súper es bueno. O sea, la serie tiene unos elementos súper buenos. O so ellos sí. la han pegado y está todo bien ahí. Eh, buscando... Sí, yo, 
Eh, yo escogería también Stranger Things, pero si fuera a hablar de una serie también que creo que me gusta bastante, Ozark. Este, Ozark. Más moderna. Eh, bla, bla. Aunque ya, ¿qué hacen ahora en Mito? Estirando el chicle. O sea, literalmente, ¿qué han hecho con Ozark? Estirar el chicle. ¿Cuántos, cuántos carteles pueden venir a matar? Ajá. O sea, eh, hay... hay... O sea, hay un número finito de carteles que, que, que Sí, de en... carteles en la misma ciudad, o sea, la, el, <ríe> sí. los lagos más corruptos de Estados Unidos, o sea, ni, ni Chicago en, en los 1800 había tanto, tanto balandro allí, como que, ¿qué está pasando? Pero anyway, súper entre la, la, la serie es un palo, man, la, eh, Jason Bateman, mano, es, es, es un caballo haciendo de todo porque él hace... Él hace este drama, comedia, este. Eh, y Will la, Smith, cualquiera. Me ha, me ha gustado demasiado. Will Smith hizo Bright en Netflix. Eh, right, no loco Bright. No tú, ¿Qué, mala. ¿Qué eso? ¿Qué eso? Viene una, seg viene una que... segunda parte. <risa> Esa era que era. Este. Era un policía. Brujo, brujo, policía mezcla. brujo en, 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 en Downtown LA. Exacto, era este Lord, Lord of the Rings y Training Day. O sea, era una mezcla de, de, de Lord of the Rings, Training Day. Eh, y no sé, no. La, Digo, yo, yo, cuando yo la vi, yo esto es exactamente lo que yo esperaba que iba a pasar y estoy totalmente ok con que esto está ocurriendo. No para sé mí qué. No, decir. Fue, no fue mala. Pero, no, pero no, no, o sea, pues fue una película más. Mira, aquí está Army of the Dead, que fue un palo. De eh, Zack Snyder. De Zack Snyder, que pues. Este, déjame ver qué más. Hay, hay dos o tres películas que ellos, ellos sacan como que cuatro películas buenas. Sacan, sí, hay 52 semanas y a la semana te sacan nueve películas, pero te sacan cuatro películas bien buenas, <ríe> quarterly, y ya con eso, con eso cuadro. Ellos dicen, nos vamos más production, pal, tienen que ser buenas. <ríe> Loco, la cuestión es que este, este tipo de producción más Loco, Cobra Kai, es... tú me perdonas. Tú me perdonas. Eh, no la has visto. Que no me coge. A mí no sí la que no visto. me coge. Pero es que no la has visto. Y tú, tú creciste con soldados, o que te gustó G.I. Joe y no quieres ver Cobra Kai. O sea, más Loco, no pero para mí, o sea, no, vuelvo, digo, no puede ser un problema sangre. que tiene esa serie gente como yo, como que ¿qué oh, yeah. historia tú le puedes sacar a Karate Kid? Loco, ¿Qué, G. I. Joe, ¿qué tú yo estoy tener? seguro que el director de G.I. Joe se fue de la sala del cine. <risa> no estoy diciendo que G.I. Joe es mejor que Karate Kid. <risa> no, yo estoy diciendo... Yo, a mí me gustó. No, Karate Kid. no la tiene que ver. Karate Kid no este G.I. Joe. Es Day Guys, para colmo. No fue G.I. Joe. Pero para mí, o sea, ejemplo, un, un inconveniente que tiene esa serie es gente como Ninguno. yo que no tiene ningún apego a Karate Kid. Además de que Wax on, Wax off, Mr. Miyagi eh, brinca cuando te va a chocar un cajo. O sea, esas son todas las lesiones que aprendí de, de Karate Kid. Eso es lo que me acuerdo de Karate Kid. Pues, ¿qué, ¿cómo me puedes convencer? Pues? Loco, literalmente es un spin-off de Karate Kid del mal. O sea, olvídate, no, si no, no la veas, no me importa. No, pero según, <ríe> según el entusiasmo. <ríe> Pensé que le iba a tratar de convencer. <ríe> no, no me importa, no veas nada. Para mí, el fan de, para mí el fan de Cobra Kai es el hecho de que estás viendo la historia desde la perspectiva del villano y el, y, y el efecto 
sea, el efecto que tuvo en la vida del villano, el hecho de que el héroe ganara en los 80. Y para mí eso, o sea, la manera en que ellos lograron hacer eso de una manera que tiene sentido, no se ve en ningún momento como que la historia es como que, pues, vamos a hacer algo con Karate Kid porque... No, no se porque, ve como que están eh, estirando el chiste. No, es que literalmente, eh, digo, ya, ya, ya están estirando el chiste. Ya, ya, o sea, ya, ya este tiene que ser los últimos dos seasons ya. Pero... Últimos dos seasons, brothers. Que... Cámara. Pues llevan. Pero en verdad los hicieron ahora son de, de. Es que no, y, y logró ser popular, logró ser popular. So, y, si logró ser no, popular. Pero, y los hicieron son de, de ocho episodios, me imagino, como todo ahora. Ocho, doce. Ocho. Mira, sigo viendo Grey's Anatomy, lo que siguen saliendo, <ríe> las la series que estoy viendo. Estoy viendo Grey's Anatomy, lo que sale Invincible, en lo que sale. Este, Invincible. En lo que sale, ¿cómo se llama? Guys, the guys. Este, the boys. The boys. The guys. The guys. The guys. <risa> es lo que sale Cobra Kai. Es la versión de Hulu. A mí, yo estoy viendo ahora mismo, mano. No la he terminado de ver. Y, y, y me molesta que no la he terminado de ver. No, mano. Midnight Mass. Eh, no mucha gente sabe porque es de, es de terror. Midnight Mass es de los, de los tipos que hicieron eh, the, the Hunting on the Hill House. Uh, eh, cuando The Hunting in the Hill House salió, esa serie fue un palo de verdad. No solamente para la gente que le gustaba las de terror. O sea, tenía su de eso de terror, pero es una serie dramática perfecta. Luego se tiraron eh, The Hunting of Blind Manor, que para mí estuvo ok. Conozco gente que le gustó mucho. A mí no me encantó. Eh, me abugió un poco, porque fue un poco más drama que, que, que todo lo demás. Hill House fue mejor. Pero de la nada, absolutamente de la nada, sale este trailer de Midnight Mass y yo me quedé loco, yo tengo que ver esto. Y cuando yo puse un episodio y cometí el error, yo creo que estaba jugando Warzone con Jorge. Terminamos de jugar y me quedé. Ganamos, ganamos. Estoy seguro que ganamos. ¿sabes? Ganamos, <ríe> matamos. 20 o sea, kills cada uno. 28. Este... <ríe> Al, alguien donó en el chat a, así y, y de repente me quedaba como una hora antes de acostarme tenía que hacer algo del trabajo y yo dije déjame poner esto en lo que hago cinco episodios <ríe> después como a las dos y media a las tres de la mañana día a trabajar por ahí para abajo sabes cuánto yo no hacía eso y me y tuve que aguantarme porque quedaban tres episodios ah. o sea, tú sabes que yo podía sumarme esos tres episodios ahí pero iba a tener que renunciar. Eh, bueno, bueno, ¿y por qué no lo hiciste? ¿Qué te aguantó? Que no encontraba el control. La cuestión es, mano, la serie está buenísima. Y es un spin. La premisa la, la han escuchado anteriormente. Pueblo pequeño, eh, lleno de secretos. Llega, eh, llega un sacerdote nuevo a ese pueblo pequeño y cosas raras empiezan a ocurrir. Esa premisa está súper simple. Hemos visto mil películas o series, pero la manera en que está hecha esa, esa serie, Midnight Mass, es perfecta, mano. Para los que les gustan los libretos y las cosas así, las conversaciones que se vean realistas, lo, las mejores conversaciones, el mejor libreto que yo he visto este año entero, cine, televisión, lo que sea. O sea, no hay comparación. Pero después de ver Venom 2, tú piensas que sigue siendo. <risa> 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 
estoy tratando de pensar alguna estupidez que hayan dicho en, en Venom, pero ni, ni eso. Man. Este, mano, perfecta. La serie trata temas serios como de, de la fe, temas de, de, que, de la culpa. Ten, o sea, una cosa increíble. Mientras te cuenta una historia súper interesante de qué rayos está pasando. Y como, ¿quién rayo se va a salvar? O sea, nadie está a salvo. Eso es como Game of Thrones ahí. Eh, y es una historia interesante donde el primer episodio tiene como tres cosas sobrenaturales nada más. Y si tú, si yo te digo al final de que se acaba el, el primer episodio que no hay nada sobrenatural pas pasando, tú me lo puedes creer. O sea, a ese nivel. Pero las cosas empiezan a crecer y a volverse más al garete. Y al fin, los últimos episodios, yo me quedé, estoy en el episodio 6 ahora. Eh, loco, literalmente una loquera exagerada. So, ya, ya me la vendiste, ya me la vendiste. So, loco, la, tengo, mi, la tengo en lista. La tengo en lista. Midnight no Mass. No puede ver porque Excelente. tiene que ver New Girls ni no puede ver por la <ríe> ¿Tú sabes qué serie yo vi así de, eh, en Netflix? Este, Terminé New Girl, by the way. Ya, ya era hora, by the way. Este, eh, Broadchurch. Broadchurch, en wow. Oh, esa serie es buenísima. Broadchurch es buenísima. Loco. Para mí es súper underrated. Sí. Este, ya, yo me acuerdo serie. cuando Broadchurch llegó a Netflix, como que ese primer season random, como que tiraron ese season random y, y de repente todo el mundo juqueado porque el, el misterio, resolver el misterio era, era un palo. Ese primer season, loco, eso para mí fue un palo. De Los no demás season tan nice, pero, pero no fueron pero el nivel. No, no llegan al nivel. Hablando de, del hablando de, de, por lo menos Broadchurch. Que, by the way, el, el mismo personaje, el detective, el mismo personaje, un tipo abojecido de la vida, experto en su, en su materia, pero lleva dos divorcios. Exacto. Una, ser, un buen, el... ser, un buen detective, le ha, ser un buen detective le ha costado su vida personal, básicamente. Eso es, eso. Y qué mejor que eso, que True Detective, que ya terminé por fin el tercer <risa> season. Oh my God, que... Por mi madre que los episodios duraban seis horas. Cada episodio duraba un turno entero de trabajo. Pero es que eres tú, Jorge. Tú, no, o sea... no, no, no. pero o sea, el primer... Yo vi el primer season de True Detective. No podía parar, qué brutal. Y el ¿Sabes que yo nunca he visto True, True Detective? Detective. El wow, primer season no, de True Detective. El primer season, el primer season, that's it. No el tienes que ver los demás. El primer season es Matthew McConaughey hablando en, en metáforas de la vida, en, en, en haiku. Por 10 horas, o sea, hay, hay 15 minutos de episodios donde ellos están guiando, mirando así para el, pa, pa el paisaje. Mientras hay un asesino en serie. Mientras hay un asesino, y ellos se están hablando en, en metáforas de la vida y todo. Y Woody Harrison, y yo, ok, me encantó. El segundo season, un poquito más lento, pero tiene que ver. El primer season es como que oculto y, y un cult y so, serial killer. Ok, el segundo season es de. De como que un crime, un crime underworld y cómo la gente en política está cubriendo ciertas cosas. Ok, corrupción brutal. Y tercer season. Ay, qué cosa tan <risa> El tercer season es de cómo tú, como, como viewer, cae en depresión porque lleva. No, mano, de verdad, es. es... Tan y, tan y tan lento ese episodio. O sea, Jorge, nada... Jorge es la única persona que recomienda series criticando la madre. No, sí, no sí. recomiendo tercer season. El primero y el segundo sí. El tercer season, en la, qué sé yo, tienen ocho o nueve episodios. En las nueve horas que yo vi, 
nada se dijo con sentido de urgencia, absolutamente nada, y, y se pegaron tiros, hay una parte que te la voy a spoilear, que el tipo le, va, le está diciendo, me voy a virar y te voy a pegar un tiro, y se lo dice a la cuenta de tres, me voy a virar y te voy a pegar un tiro. Jefe, empecé a contar. Uno, dos, así mismo, o sea, ese sentido. Y, y está un tipo con una escopeta. Y yo, no, 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 de verdad que no sé cómo la pude ver, pero tuve que ver los nueve episodios porque ya le metí, ya le metí lo que se sintió como, como medio, media vida de invertida, lo, wasted. Lo bueno de, de True Detective, que, que por eso aún así la podemos recomendar, aunque el tercer season, eh, en la opinión de Jorge, esté así, es que es una... La uh, opinión de Jorge es una... True Detective. No, no, de, yo te les voy a ser honesto. Yo vi el tercer season, yo no me acuerdo. Yo no la vi o sea, yo no me acuerdo. So, Jorge debe tener razón. Y decir eso también es complicado. Es complicado. Lo que quería decir es que True Detective es una antología. So, el primer season es una historia en sí sola. El segundo season es otra historia que no está relacionada. Tienen unas temáticas en común, de nuevo, porque la serie es el precio que los detectives tienen que pagar. Eh, el segundo season tiene una temática diferente, es otra historia diferente con otros actores diferentes. Y el, third season, el tercer season es lo mismo. So, por eso es que podemos, sin ningún problema, decir, vea el primer season y lo va a disfrutar. O sea, el primer season es una obra de arte. El segundo season a mí no me encantó. Eh, es un poquito, es pasable el tercer season de verdad ni me acuerdo o sea, es a ese, a ese nivel pero ese primer season de True Detective es, es definitivamente eh, obra de arte, eso está en HBO Max si by, no the way, by the way va a salir no sé si se acuerdan Dexter va a salir yo nunca vi que tú nunca, nunca... loco, Dexter viene un season nuevo de Dexter, ¿Viene un season nuevo de Dexter? Eso vi, eso pero vi. por qué con ya. los actores todos los actores de nuevo, o sea, el cast full, completo, el cast completo. Ya, che, bueno, tengo horrible. que decir que qué bueno y qué horrible. No o sea, sé. le salió como en como en 14 pesos <ríe> traer el cast entero, porque no, no sé, o sea, ni sé quién es el cast entero. Pero nada, una ofensa, son millonarios más que yo mil veces. No, eh, no pero... en ese momento, o sea, Dexter sí. tuvo su popularidad. Bueno, bueno, salió en la noticia que un chamaco mató a la novia por ver Dexter, algo así fue lo que pasó. Sí, pero eso igual que otro tipo que un día de esto, un día de esto va a salir alguien que mató a alguien por presentado, o sea, por presentado, no sé si por presentado contra jamás, jamás. Ahí yo no creo. Alguien salva un orfanato entero. Con una careta de ole. <risa> Con un judío presentado. Bueno, Stay tuned. La, la cuestión es que yo, yo me, me, me fui. Yo no era que estaba hablando. Que Dexter. Estaba... Dexter. Dexter. Mira, ah. La cuestión es que Dexter fue, para mí, a mí me gustó Dexter. Yo no sé qué ustedes pensaron de Dexter, pero para mí era como que yo me envolvía también como que el tipo... Matando. ¿Mm? Anthony, no, no, ¿quieres no, decir no, algo? No, él creaba una relación con la persona. Como que se hacían literalmente pana y después él mataba a la persona. Era, toco, era chévere. Como que... Era ¿sí? chévere. Era chévere. Anthony, como yo de... tengo tres amigos. Me estoy <ríe> eh, no sé. De, de hecho, no le explicamos porque no hay uno de los presentados. Pero nada. <ríe> la cuestión es, hermano, que... Algo, lo que sí, ¿por qué me gusta la idea de que Dexter vuelva? Porque el final de Dexter fue una basura. 
loco, y se, y se dejó, o sea, se dejó abierto a que pudiera haber otro... ¿Y que, cuál fue el final de Dexter de una, peli, de una serie que se acabó como en 2011? Él se desaparece. Él o sea, deja, deja la familia y se va y desaparece. Él se, se desaparece. So, el episodio de Breaking Bad de ese cuando él se va para el monte, para allá, para Montana. Y de momento llega el otro season. Y, ¿qué, ¿Qué estás haciendo? Pero nice. Qué ¿Quieres hablar de Breaking Bad? No <risa> Me acordé, qué sé yo, porque el trailer, el trailer, el, el, vi el póster del season nuevo de Dexter. No sé, nunca he visto ni un episodio. O sea, lo único, que sé de, lo único que sé de Dexter es el surprise. Eso, ese es lo único que... La verdad, que la verdad Dexter tuvo su popularidad. Yo no... Nunca me gustó, o sea, nunca me lograba pegar a Dexter Porque para mí era De estas series que pasa exactamente lo mismo En todos los episodios Excepto que me estás cambiando a quién, a quién hay que matar Este Y eso para mí, para era... mí era como que Mira, puedo verlo el season o no verlo eh, No importa, simplemente lo ves después Y ya, sí, hay otro tipo que él va a matar Por, por hacer a noticia mí. a alguien No vean ninguna película de acción nunca para mí esa serie, una serie así es de Blacklist. De Blacklist la premisa es bien brutal, como que un tipo que, que un criminal mastermind entrega una lista con los nombres de la gente y de momento les voy, ok, pero episodio número 13, brother, tú has, tú has arrestado 13 matones y sigue habiendo, ah, número 154, sí, él se dedica a cortar uñas. Ya sí, sabes, siempre, tienen un, siempre tienen un nombre, güey. Episodio número, víctima número 173, el jardinero. Se llama así, o sea, como, que, como que se lo, se lo puso el nombre él, toda esta sí, gente es se que... pone nombres, o sea, pero, o sea, de nuevo, esos son procedurals, está, estamos hablando de, de, de los procedurals, que, que es la, la fórmula de que sigue, precisamente sigue una fórmula cada episodio. Eh, y sí, definitivamente hay procedurals y hay procedurals. Dexter era uno de esos que era un poquito eh, eh, repetitivo. Pero de nuevo, un buen procedural tiene que, tiene que tener las dos cosas. Tienes que tener lo que la gente espera diariamente en cada episodio, pero a la misma vez lograr contar una historia en específico a través del season que se vaya uniendo poco a poco a través de, de, la, de, de cada episodio. Y no todo el mundo... Eh, puede, puede hacer contar una, una historia así, das, de repente entonces llegas a, qué sé yo, a CSI a, a, a esas series que realmente yo, o sea, yo, no yo, yo vi par de episodios o sea, yo, yo tengo más horas de C en CIS hay Pero unos que son militares que son NCIS, como que el Navy. NCIS, pues Navy Criminal Investigation, que sí o que yo sé que le metí hora larga con mami. Yo sentaba así con mami. <risa> pero por lo que yo sé de los fanáticos de Dexter. Ah, pero Cobra Kai. Dexter no, lo logró. No, no, no. O sea, Dexter lograba contar la historia. Mm. Ese, ese main story. Lo lograban adelantar y lo lograban llevar el full. Loco, entre cada season, según lo he escuchado cuenta. de los fanáticos de Dexter. Porque de nuevo, yo tenía que dejarlo porque para mí era que no puedo, no puedo con lo mismo. Loco, la historia estaba brutal y tú te envolvías y tú no, pero ya no, loco, no. O sea, literal, sí... A mí lo único que me fue como, o sea, la serie de Excel para mí estuvo nice. A mí lo único era que es de esa serie que de repente se pega la gente como que, ah, Dexel es cool porque es psicópata y no tiene sentimientos. Pues sabes que yo soy cool y no tengo sentimientos tampoco, ¿ok? Porque yo soy cool como Dexter. Está sí. bien. Y para, para mí es de esa, es que, como la gente que ve Venom. 
O sea, como que <ríe> soy, soy Spider-Man, pero edgy. O sea, no, no, pero, o sea para, para mí es como no que... el Spider-Man 3. <ríe> Una obra de arte, déjame decirte. O sea, los mejores... ¿Cuántos son dos horas? O sea, son, 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 los mejores minutos. 120 minutos de, de historia están, están ahí. O sea, en, en way, hubo una Peter parte, Parker bailando. Hubo una parte de Venom que están peleando en unos tubos. Están peleando en unos tubos y yo no me digas que caímos. Sí, en yo, yo lo pensé, yo lo pensé. No me digas que caímos y que le, y le van a meter un batazo con un tubo y el sonido lo va a marear y se va. Y yo no podemos caer en lo mismo. Y efectivamente casi caemos casi, en lo mismo, pero casi. de otra manera. Ahora viene esta semana, va a salir eh, la última película de James Bond con Daniel Pero, Craig. No chance. Yo llevo escuchando die. desde 2011 la primera de Daniel Craig, ¿verdad? Por allá. Que sí, 2011. Y desde que yo creo que él salió por primera vez, James Bond, el personaje, está muerto. Y Daniel Craig está harto de ser James Bond. O sea, él, entre él odiando ser James Bond, pero se apunta para ser James Bond una década. O sea, es como que no, no entiendo. ¿Cómo va a volver James 007 ser un rogue agent y va a volver a morir y a aparecer de, de Bangladesh? Y... Pero déjame es que vuelven, no, esas... vuelven sorry, lo sorry. que iba, perdóname. Lo que iba a decir es que en James Bond, esta teoría de que todos los agentes 07 son, simple, son personas diferentes utilizando un mismo alias. La cuestión es que es una teoría, o sea, no, no es así. Cada vez que zumban la película, cada vez que escogen un actor nuevo, pues la zumban como si, ok, tira tu origen nuevo o simplemente tira la historia como que another day in the job. O sea, como que otro día en el, en, en el trabajo. Eh, y ya se está hablando. Obviamente Daniel Craig, para mí Daniel Craig hizo un excelente trabajo como James Bond. A mí me gustó muchísimo más que Pierce Brosnan, que obviamente Pierce Brosnan tenía el cheesy, el, el, la cuestión de que, de que era... No, pero él el, esquió el una... ¿Qué fue lo que le esquivó? ¿Una nieve? ¿Una avalancha? La, la avalancha con el... Con el satélite. ¡Ay, <ríe> que, que tenían su, su chisi de los 90 y ese, qué sé yo. Y antes de eso, ¿verdad? No hay unos así grandes al nivel de, Pierre, de, de Sean Connery. Eh, este, eh, pues entonces... Pero para mí, Daniel Craig logró darle como que, ok, esta película son más realistas ahora, la acción es un poquito más en serio, es más oscuro, es más dark. Eh, él sufre todo, o sea, él sufre todas las películas. O sea, sí. este, o sea literalmente el sufrimiento de, de Daniel Craig, de, de James Bond. En todas él las muere en todas las películas. Él o sea, muere y se revive muere, Y la, la, la pareja muere en todas toda, 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 toda las películas. La pareja muere, o sea, la pareja muere, él muere y él termina en el mismo en la misma barra en la misma casa <risa> bueno siempre la... eso, eso es lo que lo hace más real siempre siempre hay una escena en las películas donde él lleva como tres años desaparecido con una barba en, en, un, en un pueblo en medio de Asia tú sí, entiendes o sea, este y lo está buscando este la, la... <risa> qué se llama Q, que 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 by the way o sea que una de esas cosas que fue digo no estoy dando spoiler a películas de, de hace 10 años atrás pero tú sabes, la primera Eva Green que, que muere, que era el amor de la vida de él, se muere Q, que, que había sido la, la misma que estaba haciendo de Q con las con la de Pierce Brosnan. Este, y hay un montón de, de, de cosas así, de repente revelan que el, el archivillano de él, el, el líder de, 
de Hydra, o sea, que no es Hydra, pero el líder de... de, de, de... Spectre. Ah, no, eso Spectre. es Misión Imposible. Eso, eso, no, ese era. Sí, es Spectre, Spectre. ¿Y cuál era Misión Imposible? Apóstoles. ¿Qué sé yo? El nombre <ríe> sí. es Pero el líder de Spectre es hermano de James Bond. O sea, literalmente el plot más James Bond en <ríe> la historia de James fan, Bond ¿no? lo hicieron en la película de James Bond. O sea, que, que, el, que el malo es hermano. O sea, como, como tú... No ¿Cómo tú? De fast, de fast yeah. So, eh, sacaban ahora de Daniel Craig. Eh, la, ahí, esta película se ve interesante, ¿no? O sea, sé que sale Ana de Armas, este, que está pegada ahora mismo. A que la trama va a ser buenísima. La, la, tra la trama va a estar sí. tremenda. Pero la cuestión es que también está incluyendo cosas como que hay una nueva agente. Eh, que va a estar con él que no han dicho si va a ser la nueva 007 para esta película eh, que sería James Bond mujer que ha sido algo bien controversial que mucha gente está hablando de que no, James Bond no puede ser mujer o que, que sé yo que se Pero está aconsejando muchas no, cosas hacer todo lo que nosotros podemos hacer Jasmine Bond <risa> Jasmine Bond James Bond, Bond. Jasmine Bond so, ahora viene el casting montón de gente que quiere ser el próximo James Bond. ¿Ustedes tienen un favorito para quién va a ser el próximo James Salió. Bond? Bueno, déjame decirte antes de eso. Michael B. Jordan. Loco, yo tengo, yo soy, sí. esa Guilty Pleasures, la película de James Bond, yo me puedo sentar y rewatch. Ahora el mito yo puedo buscar y ver una película de James Bond y me divierto, o sea, yo me divierto con las películas de James Bond. La edad, tú, esa, esa es tu edad. Esa, tú sí. <risa> Pues, no sé por qué eso siento que es de viejo. O sea, que para, wey, yo siento y que voy a ver No es, Time to Die, me la voy a disfrutar. Yo la voy a ver, la voy a ver si me dejan en día de estreno. Este, pero para mí, yo pienso en James Bond y yo pienso en un showroom de Best Buy con James Bond con los colores bien brutales y yo en contra. Voy a ver si me puedo comprar. Best Buy? ¿Qué tipo de showroom ¿Qué tiene yo? Best Buy? Un Bravia de, de 4 mil pesos. ¿Qué tú compras en Best Buy que estás imaginándote? No estoy, no, no estoy entendiendo qué tipo de producto tú vas a buscar ahí. Contigo me he comprado controles. <risa> comprado. <risa> Pero eh, yo pienso en James Bond y veo los televisores de 4K de, de, 4K de 4 mil este, pesos. Y yo... Hmm. Voy a ver si puedo comprarme un televisorcito de 4 mil pesos de, de 30 pulgadas. Tú también, Jorge. O sea, yo no estoy no... entendiendo cuál es el punto. No sé, pero si no me dejas, me interrumpe nueve veces y te tratando de contar un chiste. Pero, y... es que, pero es que ¿cuántas veces dijiste cuatro en lo pasado? En lo pasado es que dije 4K y después y no era para decir cuatro mil pesos. Dijiste cuatro televisores, 4K. En 4K, 4K, 4K. Era un trabajo de Era un trabajo de lengua. Sí, eso era. Ule, eso pero era. tienes televisor. O sea, ¿cuál es el punto de lectura? Necesito un televisor. Eso es lo que. Exacto. ¿Por qué ves el merch? ¿Por qué Best Buy? O sea, de verdad, o sea, estoy perdido. No, ay, ya, Best Buy. Que es un mal. Dice no, algo. Víctor, no era. Uy, televisores no fue... en Walmart. Wow, wow. Pero radical. no fue simplemente Best Buy, era un showroom de Best Buy con unas luces. No, 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 no sé por qué. Vai de tu casa que hay que tiene un cuartito con el sonido y la posición. Cuatro, cuatro cuartos, es... cuatro, cuatro televisores, cuatro. Cuatro personas. Cuatro, cuatro, cuatro. 
<risa> se quedó. Estamos todos matados, ¿ok? By the way, se se supone sí. que Jorge quería decir algo sobre No Time to Die. ¿Cómo logró esto? Todavía no lo no sabemos. Sé, pero sí. la es la película, la, la película número 4 de. <risa> la, bueno, a mí, a, a mí se ha ofrecido esto de que Henry Cavill fuera el próximo eh, James Bond y él salió hablando. Diciendo que él no quería ser el próximo James Bond, que él quería ser el próximo villano de James Bond. So eso, está eso está interesante eh, por ahí. Michael B. Jordan podrá ser un, un acento eh, eh, un acento británico. Después de Nunca Joker, lo he escuchado. ¿cuál es, la, ¿Cuál es la película de Michael B. Jordan que hizo la de, la de Tom Amazon. Clancy? La de Tom Clancy. Ajá, en Amazon. Después, después de yo ver esa película que no, no sé. No, no. Black Superman este, o, o lo que sea que, que él quiera hacer, cualquier cosa. Menos James Bond, no sé, con el acento de verdad, no creo que you can pull it off. Otro, nombre que Black Panther. Siempre, otro nombre que siempre está por ahí. Eh, ay, el, el que hace de Luther, que también hace de, de ah, este, Idris. Idris Selva. Oh, el caballo. Idris, Idris Selva como James Bond. Y es británico. Eh, y él es británico. Y es DJ. A, Eso... mí, a mí esa mezcla. <risa> o sea, el tipo. Estamos nombrando cosas que no, que no importan. <risa> cuatro. <risa> y mí... es DJ, by the way. Medio <risa> a mí la idea de Idris Elba me, me gusta. Y sé que es controversial para mucha gente porque, ay, que es negro. Pero para mí eso no, no tiene que ver. Sí, a mí la idea de que. Ok, vamos a tomar un stance controversial. Yo pienso que James Bond debe ser hombre. Como que la, toda, hay, hay mucha parte de la identidad del Ahora personaje. Ahora cancelado en este momento. Sí, este muchacho. Mi, mi me debieron de dejar hablando de los cuatro transmisores, de verdad. Yo sí pienso que para mí James Bond en específico es un personaje... Que, que ya tiene muchas cosas que es como que es varonil literalmente tú puedes describir a James Bond como alguien varonil gentleman este so, yo preferiría que se creara un nuevo personaje femenino verdad que si quieres tenerlo en el mismo universo lo puedes hacer no sidekick no sidekick no exacto es igual Mano, pero, vámonos, vámonos. Déjame hablar de los televisores. Déjenme hablar de los pregunta, televisores. Los voy a sacar pregunta. de aquí. Yo hice una pregunta, solamente una pregunta. Sí, 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 sí. Lo puedes tener en el mismo universo. Estoy tratando de moverme. Lo puedes tener en el mismo universo y qué sé yo. Pero para mí, James Bond. Pero la cuestión de. No, no, no olvídate, olvídate. ¿Qué va? Vamos, vamos a. ¿Qué va? ¿De quién vamos a hablar mal ahora? Mira, no hemos hablado del, del cast de la película de, de Mario. Este, El cast de Mario. Sí. No, si, no sabía, si no sabía Mario Mujer ahora. Se llama María. Ahora no sé. Se... Cancelado. Cancelado, full. Mal. ¿Qué fue que dije? Cancelado full. Chris Pratt, Mario Bros. Reacciones. Perfecto. No sé. Quiero pensar. Quiero pensar que va a ser como Ryan Gosling. 
que, que sea chévere. Ya, eso es lo único el caso es bueno, mano, el caso es bueno. El sí, pero chévere. si el productor es un sanga, ¿no? Sí, eso eh, pasa mucho con las películas animadas. O sea, muchas veces le, le ponen dinero al cast, de que quieren tener un cast que se lea bien brutal. Michael Fassbender. Para que los papás vayan a... Para que los papás que van a llevar a los nenes... O sea, los nenes van a ir a ver la película por Mario, pues los papás van a ir a ver la película por el cast. Este, uh -huh. So, ha habido películas buenas y ha habido películas horribles. Ejemplo, si es como Sonic, va a estar buena. Y si es como Minions... <risa> y si es como Detective Pikachu va a ser buena es que eso, by the way, eso Detective es que... Pikachu fue buena definitivamente fue rara eh, Detective Pikachu fue rara so, tampoco pues es como rara. que fue no, pero como Sonic que fue para mí éxito. es el mejor ejemplo para mí Sonic es el mejor ejemplo el, el, la libertad de, que tenían los personajes fue brutal el villano era Jim Carrey y lo dejaron ser Jim Carrey de hecho, tú no reclutas a Jim Carrey y no lo dejas. Yo iba a decir, de hecho, no le pagaron. <ríe> o sea, él, él, él fue allí y hizo un CGI de él, de un día normal de él. Pero la cuestión con Sonic es que Sonic habla, ¿tú entiendes? Sonic como que tiene una personalidad y es como que... Pero entonces tú te tomas el riesgo con lo de Pikachu, que Pikachu lo que hace es gritar pica a Pikachu, excepto en una de las películas que salió hablando diciendo a, a Ash que lo amaba. Vale, bueno, no estoy mintiendo. Este... Por, por, por literalmente como por cinco segundos. Hey, Alexa. Eh, <ríe> ah, no, <ríe> ah, no <ríe> Pikachu. <ríe> Pikachu es el voice trip, no, no. no sé a qué, no hora, a qué hora de la madrugada nosotros dijimos, Alexa, play Pikachu. ¿Qué sé yo? No, dijimos no sé Pikachu. Era talk as Pikachu, algo así. Pikachu, hágalo. Toco, algo de así. nada. Se despertó. Hágalo, pero hágalo Se como a las 3 de la mañana. Y no sabemos, nos levantamos en, en, en un campo con las manos llenas de sangre. Un universo <risa> paralelo. O sea, sí. Pasaba como una hora hablando con Pikachu. Qué, 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 qué experiencia <risa> surreal. Pero entonces, la de Pikachu fue así, pero con Mario, man. Yo entiendo por qué ellos lo hacen, porque imagínate dos horas escuchando Mario ahí. Yeah, wow, yeah. O sea, el, el Mario ese normal que que uno okay. tiene en el, 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 el lo, el los juegos. Pero, pero como... había una película de Mario Nene, que yo vi. Pero... Que yo prenda. O sea, no me va a hablar de la de que John Leguizamo el Luigi. Exacto, esa es la que estoy buscando el nombre de él. Esa. Pues, pero hablaban. Y que Bowser, Bowser es un tipo con el pelo parado, así. Sí, sí. <risa> Luego, pero esa película como de los 80. La película sí, de principios 90, eh, pero esa película es un crimen contra la humanidad. O sea, yo, o sea, esa película es un crimen contra la humanidad. Hay gente que yo espero que esté muerta ahora mismo. Que, que tra, que Muchachos, Víctor no ha dormido en 48 horas. No sé si se han dado cuenta, pero llevamos. Estamos Son las 10 de la noche. Chicle. Ah, mira, escuchen ahora. Son las 10 de la noche y Víctor no ha dormido. No. Loco, esa película tiene unos takes que. Unas cosas que no puedo decir aquí porque esto es PG. Pero, mano, o sea, literalmente esa película tiene unas cosas que tú dices, ¿qué rayo estaba pasando en la mente de esta gente? O sea, nada más con decir que Super Mario Bros, que Mario es el apellido de ellos. So, Mario se llama Mario Mario. Y Luigi se llama Luigi Mario. Y por eso ellos son de Mario Bros. 
Y yo nunca he entendido por qué Mario lo hicieron plomero, como que fuera que, o sea, él se mete en un tubo, se, ¿por qué le tiene que dar un oficio? O sea, no tiene, porque tiene un jumpsuit y se mete por, no sé, no sé, podía hacer un port, no sé, pero pues, whatever. Pero esa es la historia del, del, del gaming. Pero la cuestión es, mano, que, ok, tienes a Chris Pratt. Fue controversial porque Chris Pratt es un personaje controversial porque Chris Pratt lo cancelaron hace como un año y pico y no se ha enterado. Este, y Hollywood ha decidido moverse como si no importara que lo cancelaran. ¿Por qué? Porque Chris Pratt hace dinero. Este, y había mucha gente peleando porque, porque Chris Pratt es controversial. Bla, bla, bla. Pero dejando afuera el hecho de que Chris Pratt sea una persona ¿verdad? controversial. Chris Pratt haciendo de Mario no. por dos horas. Tengo que... Loco, if he made Deadpool work. Pero no, o sea, no, Ryan no. Reynolds ah, hizo Ryan Deadpool Reynolds. work. No, no, no. Yo, right, if, if Ryan Reynolds made Deadpool work, Chris Pratt, pa, o sea, para mí las personalidades de ellos son súper similares. Y para mí, yo, mira, a mí me gusta Chris Pratt. Me identifico con Star-Lord. Hasta que, hasta que mató la mitad del universo hasta ahí este, lo veía en Parks and Recreation que chévere pero siento que no sé si tiene la carisma para cargar tanto no lo pueden no hacer sé. italiano él no puede estar haciendo un acento italiano dos horas no, no, tengo mis reservaciones me encantaría quedar mal y ver la película y que me encante y ser una película que tengo en DVD, Blu-ray y, y, y Amazon y todo, pero que de nuevo, vi mucha gente quejándose porque no pusieron al, a Charles Dance, que se llama él, el, el que hace la voz, literalmente la voz claro. de Mario. Pero es que, ¿qué tú vas a hacer con él? O sea, como que imagínate dos horas escuchando la voz chillona de Mario. Este, Mario hablando bueno, de taxi. Exacto, como que hace, <ríe> O sea, hay, hay una razón por la cual Mario no tiene voz en el juego. O sea, número uno, obviamente Nintendo son, o sea, Nintendo son unos macetas y no gastan ni un centavo más de lo que tienen que gastar en un juego. Así la, así la calidad esté Pero ¿qué tú estás diciendo? Si le dieron, up, le dieron update al Switch y el Switch 2 tiene Bluetooth ahora. ¿Cómo tú estás diciendo <ríe> sí, que sí, es sí. <ríe> Eso es número uno. Pero número dos es, es que nadie quiere escuchar a Mario por dos horas. O sea, tú quieres jugar como Mario. Tú no quieres escuchar una conversación con, con, con Mario. Eh, pero obviamente tienen que darle el approach como hicieron con la de Pikachu. Nadie pensaba jamás en la vida que, que tú quedas a Ryan Reynolds como Pikachu y escuchar a Ryan Reynolds en vez de a Pikachu iba a ser un palo. Y nos quedamos ahora... O sea, fue un éxito tan grande que, a, que al final de la primera yo me quedé, diablo, ya no habla como Ryan Reynolds y qué van a hacer en la segunda. Yo no voy a ver la segunda. Imagínate si sale Detective Pikachu número 2 y Ryan Reynolds no está porque ya ¿Qué pasa olvidaron. en Detective Pikachu? ¿Qué pasa en Detective Pikachu? Que él, él ayuda al chamaco a encontrar a su papá porque el papá desapareció. Y el papá, es... ¿El papá era Mewtwo o algo así. ¿O Mewtwo no, el papá no era Pikachu. <risa> me siento igual que cuando pusimos de... <risa> Pikachu a las 3 de la mañana <risa> so, eh, esa está ahí no. bueno, la película de Mario es algo que yo, o sea, como rayos no han hecho otra película no? de Mario, pero de nuevo me acuerdo de la que Fanta mencionó y luego digo, ok, qué bueno que no han hecho ninguna otra película de Mario 
eh, pero el cast de esta se ve, se ve interesante y no solo Mario como Chris Pratt como Mario Charlie Day que es el de Always Sunny en Filadelfia este Luigi como Jack Luigi. Black Jack Black como Bowser Anya Taylor Anya Taylor Joy la muchacha de, de la serie de ajedrez el personaje funcional <ríe> sí exacto si es por Jack Black tengo fe porque si no, Jack, Jack Black, Black hizo en Jumanji Jack Black en Jumanji da una risa sí, brutal sí sí definitivo definitivo lo habíamos dejado en School of Rock. Ya, che, School of Rock. ¿Cuántos años? Hace un par de años. Eso fue como en el 2005. Anya Taylor-Joy está pegada. O sea, está pegada. O sea, puede hacer lo que le dé la gana y, y, y va a pegar. Y, uh, o sea, obviamente le tienen que estar pagando bastante bueno para estar en, en, en esta película. Y por ahí siguen los personajes, mano. Tú sigues leyendo la lista de personajes y tú dices, wow, ¿dónde ellos se siguieron sacando budget para esto? Eh, obviamente la película tiene expectativas bien grandes. Para tú tener un cast así, con un nombre así, tú tienes unas expectativas bien grandes. Detective Pikachu fue el experimento, ¿verdad? El único personaje grande que tenían era Ryan Reynolds. Ese fue el experimento. Pero esta no es un experimento. Este es, esta es la inversión. No, o sea, y, y, y nada más con todos los chavos que Víctor ha gastado en, en Pokémon Go. O sea, esa gente tiene Seth Rogen como Donkey Kong. O sea, ¿quién más? Seth Rogen como Donkey Kong, loco. Qué raro. Hey, yeah. este... La vamos a ver, la vamos a ver. La es de esa película. Es que cierta, hay ciertas películas que como que pues, la, se tienen que ver y, y hay que. Como parte de nuestro oficio, nuestro compromiso con ustedes, la audiencia. <ríe> Tenemos, sentimos una carga inmensa Así que eh, La película esa de Mario Viene por ahí Ahora esto, esta semana sale la de James Bond Y por ahí vienen un par de películas más Antes de cerrar muchachos Yo quería recordarle a la gente Que los que, los que están hasta ahora con nosotros Dios Como siempre bendiga. Muchísimas gracias por estar con nosotros Esperamos que esté disfrutando Llegamos a Spooky Season Llegamos al mes de octubre y Spookfest eh, de presentado 2021 ya viene por ahí. Spookfest siempre es eh, nuestro episodio más visto de todo el año. Siempre le ponemos eh, mucho empeño y, y, y dedicación a eso y nos gusta pasarla bien. Este año es lo mismo. Este, este, <risa> <risa> no sé por qué no sería lo mismo. Este, no sé qué, qué ha, ha hecho eh, Jorge detrás de pantalla que nosotros no sabemos y ya lo, y ya lo está tirando por el piso. Pero... Eh, este año igual, ¿verdad? Eh, ¿De qué te va a vestir, Víctor? No, eso va a ser sorpresa. Así que Spookfest, ya que está llegando ese miércoles cerca de la temporada de Halloween, pendiente, ¿verdad? Eh, a eso. Y como hemos hecho otro año, vamos a estar abriendo, ¿verdad? A que la gente nos, nos envíe sus historias de terror de presentados para que las, ¿verdad? las contemos aquí eh, en el podcast. Así que eso viene por ahí. Eh, Jorge, enseña otra vez lo que tienes puesto. Uh, pero eso, cálmense, por favor. Que por... Suave, suave. Uh, Jorge uh, está enseñando, modelando. Uh, si está uh, escuchándonos en audio, uh, saca un ratito, véanos uh, en video para que vea eh, el hermoso modelo que está presentando ahora mismo. Eh, un, proyectito, un proyectito que tenemos, ¿verdad? Eh, por ahí. Así que, aparte de eso, gente, recuerde que este episodio llega gracias a. Amazon Audible, la mejor plataforma de audiolibro, 
eh, Amazon Airpods es un palo, puedes eh, darle play y mientras estás haciendo otras cosas, estás escuchando, estás aprendiendo, te estás entreteniendo, lo que usted quiera. Eh, si utiliza el link que nosotros tenemos aquí, eh, puede tratar a Amazon Audible Plus de gratis, tiene acceso a, a, a toda la librería de Amazon eh, Audible que tiene un montón de cosas, podcasts, eh, libros, clases eh, y además tienes un eh, ticket gratis para tener un, bajar un libro cada mes. Ese libro que usted baja es totalmente suyo. Así usted decida cerrar Audible por completo y decir, mira, esto no es para mí, a mí no me gusta, bla, bla, bla. Aún ese libro sigue siendo totalmente suyo y usted tiene acceso eh, a él. Así que si eso es algo que a usted le interesaría tratar, tenemos el link ahí y sabe que cada persona que utilice ese link, los presentados nos beneficiamos, de esa manera nos apoya y a la misma vez un producto en el que creemos, que utilizamos eh, y que sabemos que les va a beneficiar. Así que gente, muchísimas gracias como siempre. Sabe que nos puede contactar en las redes sociales. Si no es que están tumbados, eh, otra vez a Facebook e Instagram. También nos puede escribir al email. Somos el chat arroba gmail.com. Somos el chat arroba gmail.com. Reviews, likes, comentarios, lo que usted quiera. Siempre estamos aquí. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Check, check, check.